1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa. Hoy es jueves, es ya 15 de abril, por tanto, hoy sí que sí, llegamos al Ecuador de este cuarto mes del año 2021. Y llegamos, por lo menos aquí, mirando a través de la ventana, ¿no?, en los exteriores en Radio Faikan con cielos algo más cubiertos que ayer. Y es que en determinadas zonas de Gran Canaria sí que en las últimas horas ha dejado algo de lluvia. Muy poquito, esa lluvia muy, muy dispersa y pequeñas cuatro gotitas que han caído sin más, sin más, sin más. Bueno, luego vamos a repasar las temperaturas para los próximos días. Antes de nada tenemos que ir con lo que tenemos hoy en el programa. Un repaso muy rápido porque son tres horas y esto es imposible de resumirlo aquí en el índice, así que lo vamos haciendo y diciendo muy rápido. Estará a las 9 y 5 el concejal de terror Sergio Nuez porque hay que hablar de ...varias cosas, una de ellas es que el ayuntamiento desarrollará un plan de mejora de los caminos vecinales del municipio... ...y que también eh, se ha abierto la convocatoria para la prevención de incendios en las zonas agrícolas estratégicas allí en el municipio de Teror... ...luego nos iremos hasta Valsequillo porque el concejal Francisco Galván ha hecho ha presentado su renuncia... ...después de seis años como concejal de la localidad y ayer se despidió muy, muy emocionado... Y a las 10 y cuarto estará con nosotros Marien. Ella es cantante, va a actuar este próximo sábado 17 de abril a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde. Lleva por título Contigo Aprendí. Os podéis imaginar, ¿no? A quién rendirá homenaje en este caso a la cantante Marien. Armando Manzanero. Bueno, nosotros deseando estar aquí con ella y que charlar un ratito al final por aquí van pasando diferentes personas ayer estuvieron los dos de los mejores organizadores de bodas del país lo conocidos como bueno ellos son conocidos como don juanes así se llama su empresa pero es que son unos auténticos crack y estuvieron aquí con nosotros y hoy estará marien y después a las 11 y 5 minutos llegará un protagonista conocido por todos en el incógnito Iremos dando pistas a ver si sabéis quién es el incógnito de esta semana. La semana pasada fue fue Bejo, el, el incógnito, ese rapero, artista canario que está teniendo muchísimo éxito en las redes sociales, tanto en YouTube y en Instagram. ¿Quién será el personaje y el protagonista conocido hoy en el incógnito? A las 11 y 5 lo descubriremos. Y luego las secciones habituales, con Olga Segura hablaremos en Educar en Positivo sobre el hábito de la lectura, llegará Jesús Rubio con territorio amarillo, la actualidad económica de la mano de Guillermo Camaño y muchísimas cosas más. Bueno, no vamos a presentar todo porque esto es imposible, así que lo mejor es ya comenzar.
0: La opinión del día
1: Un montoncito de tierra Un montoncito de tierra canaria Para despedir a la pequeña Helen Aviva Su llegada al muelle de Arguineguín Aquí en nuestra isla Con el corazón ya detenido Hizo que miles de personas En diferentes partes del mundo hombre Principalmente de la península Todo Canarias, lógicamente no, Pero también ya esto repercusió Más allá de nuestro territorio Volviera los ojos por unos días a la tragedia que escriben desde hace meses las pateras que ponen rumbo a nuestras islas, pero este efecto dura lo que dura la memoria de cada uno, y en la memoria, o en la mayoría de los casos, menos tiempo de lo que sería conveniente. Su muerte al cabo de cinco días conmocionó a todos. Ayer la han enterrado bajo un montoncito de tierra y piedras. Era Helen Aviva. Su vida fue tan cruel que cuando estaba en sus últimos días, el mundo no sabía ni su nombre. Y nos dio por llamarla Nabodi. si bien Nabodi era otra niña que iba en su misma barca. Poco se sabía entonces del espanto que habían vivido durante sus casi cinco días en el mar. Aunque realmente poco hay que saber del espanto que pasan en el mar. Y digo esto porque cualquier patera que salga rumbo a otra parte, en este caso nuestras islas... Ya de por sí es un drama. Es un drama porque huyen de la miseria o de algún conflicto. Es un drama porque no suele acabar bien la travesía. Centenares de muertos lo atestiguan. La tragedia de Len Aviva es una más, pero tuvo más repercusión por las circunstancias y por no tener ni dos años. Y porque hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló de ella pero este auténtico drama emerge semana tras semana a través del relato de los supervivientes. Un horror que habla de muertes, más por las condiciones del viaje, de desaparecidos de los que nunca se sabrá nada, de cadáveres por la borda, de un posible asesinato de un menor arrojado al mar ante los ojos incrédulos de su madre. Ayer se dio el último adiós de, de esta joven, en el cementerio de San Lázaro asistió por cierto su madre, un puñado de personas procedentes de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, la comunidad maliense en las islas y la Cruz Blanca. Lo peor de todo es que en breve otro drama y lo mejor, lo mejor nada, porque no se está avanzando nada para parar la salida de inmigrantes hacia nuestras costas. bueno, y así hemos comenzado. Vamos con una canción de 21 Pilots y después iremos a publicidad y a la vuelta. Repesamos las temperaturas, nos vamos con Es Noticia y las portadas de los periódicos. Pero siempre empezamos con algo de música.
2: Just because we check the guns at the door Doesn't mean our brains will change From hand grenades You love another psychopath sitting next to you You love another murderer sitting next to you You think I'd get this sitting next to you But after all I've said Please don't forget All my friends are heathens Take it slow Outside is very well They say newcomers have a certain smell Yeah, trust issues, not to mention They say they can smell your intentions You love on the freak show sitting next to you You love some weird people sitting next to you You think I did not get here sitting next to you But after all I've said Please don't forget For them to ask you who you are
1: Lo dicho, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Repasamos las temperaturas para hoy jueves y luego ya nos adentramos en el fin de semana, ¿no? A ver si cambia el tiempo o no cambia y a ver lo que vamos a tener en esos días. Siguiente es noticia y luego nos toca el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, después las locales y terminamos con las deportivas.
3: Escuchas Faikan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños,
5: además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito, con todas las medidas de seguridad
1: sanitarias para la COVID-19. Paso a las temperaturas. Comenzamos en el norte de Gran Canaria. Para hoy cielos pues mayormente cubiertos estarán, con unas temperaturas máximas de 25 grados y viento de procedencia norte, rachas entre 20 y 30 kilómetros hora. Para mañana, viernes 16 de abril, cielos cubiertos y con lluvia escasa por la tarde, 19 de mínima, 24 grados de máxima. Y para el sábado tenemos Nuboso con lluvia escasa, 18 de mínima, 24 de máxima. El viento también seguirá soplando de procedencia norte. En la zona este predominará la nubosidad, aunque a ratos el cielo estará más despejado. Unas máximas de 23 grados, viento que soplará todos los días de procedencia norte. Para mañana viernes, nuboso con lluvia escasa, 16 de mínima, 23 de máxima. Y para el sábado 17 de mínima, 22 grados de máxima, el cielo que estará nuboso y que luego ya se irá despejando para los siguientes días. Nos vamos a la zona oeste donde tienen intervalos nubosos, unas máximas hoy para 25 grados de máxima. Mañana viernes nubosidad, 16 de mínima, 24 de máxima y para el sábado cielos despejados con 16 como temperatura más baja y 25 como la más elevada. Nos vamos al sur de la isla en estos momentos algo de nubosidad depende en de la zona donde estéis claro y luego el cielo estará poco nuboso, máximas de 25 grados. Para mañana viernes intervalos nubosos con lluvia escasa, unas mínimas de 18 máximas de 25 y para el sábado a primera hora nubes pero luego ya el día se irá despejando y así quedará el resto del fin de semana esos cielos despejados donde las máximas viernes, sábado y domingo se situarán en torno a los 25 grados. Y pasamos a Recife, nos vamos a Lanzarote, donde se espera que en las próximas horas el cielo esté poco nuboso, unas máximas de 25 grados. Mañana empezará el día con cielos poco nubosos, pero se irá cubriendo a lo largo de la jornada, 17 de mínima, 24 grados de máxima. Y para el sábado, intervalos nubosos con 17 como temperatura más baja y 24 como la más elevada.
3: Es noticia
1: Es noticia que el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó ayer a la policía que se abstenga de impedir que un inmigrante llegado en Patera a las Islas tome un vuelo a la península siempre que porte su pasaporte o una solicitud de asilo. El juez Ángel Teba concede esta medida cautelar de amparo a uno de los inmigrantes... ...que en los últimos meses vienen denunciando que la policía los bloquea por la vía de los hechos en Canarias. Eso sí, aunque cuenten con su documentación para viajar, reteniéndolos durante horas... ...cuando acuden a un puerto o a un aeropuerto a tomar un transporte a la península. Este ha sido el caso del recurrente. En el relato de los hechos se detalla que disponía de pasaporte y una tarjeta de embarque... ...para viajar desde Las Palmas a Barcelona el 11 de diciembre de 2020, que finalmente no pudo canjear. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sobre este asunto, la subdelegación del gobierno reconoce que ese mismo día se procedió a la detención de 22 personas en el aeropuerto de Gran Canaria que contaban con una resolución de devolución en vigor a fin de proceder a su devolución en el plazo de 72 horas o bien solicitar el internamiento en el centro de internamiento de extranjeros. El auto también afirma que esta persona había adquirido un billete para trasladarse desde Gran Canaria a Fuerteventura por vía marítima el pasado 8 de marzo sin éxito y que el día 3 presentó ante la Administración su voluntad de solicitar protección internacional frente a lo que se dictó acuerdo de devolución el 25 de noviembre de 2020. Un acuerdo que no se pudo ejecutar en tiempo ni tras el cual se solicitó el internamiento en el CIE. Sobre este asunto... Se remite a la respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta elevada por el senador Fernando Clavijo respecto a las instrucciones que se le había trasladado a la Policía Nacional. Cuando un extranjero accede irregularmente a territorio nacional, queda sujeto a un procedimiento de devolución y queda detenido durante un plazo máximo de 72 horas para que la autoridad gubernativa lo haga efectivo. Una vez transcurrido ese plazo, si no ha sido posible, el extranjero queda en libertad. Y en este caso la subdelegación no aporta documentación alguna sobre dichas detenciones ni sobre la supuesta ejecución de esas órdenes de devolución o las solicitudes de internamiento de los detenidos, entre las que se encontraría supuestamente el recurrente. Y de ahí el caso. Y de ahí que el juez ha dicho que puede viajar al tener el pasaporte. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. La razón, tenemos lo siguiente. En la foto de portada salen los jugadores del Real Madrid abrazándose. Heroica resistencia en Anfield y a semifinales. El Madrid detiene el intento de remontada de Liverpool con un Courtois estelar. Titular, el emérito no tendrá que declarar tras su regulación fiscal. La Fiscalía del Supremo no tiene previsto citarlo en la investigación de su patrimonio. El Ministerio Público cree que su testimonio no aportaría nada si no hay nuevas revelaciones. El país, Estados Unidos, se marcha de Afganistán tras 20 años y se ve en la foto de portada pues, a un grupo de militares de ese país. El titular, la Unión Europea, fía a la vacuna de Pfizer su estrategia de inmunización, recibirá 50 millones de dosis extra y negocia más compras a largo plazo. España pospone su plan para los fármacos de Janssen y AstraZeneca. Cada país podrá poner reglas para el pasaporte de vacunación. La mezcla de distintas marcas se abre paso en la inmunización. Vamos con ABC. En la foto de portada sale Santiago Abascal con un adoquín en la mano en el Congreso. Desplazados antidisturbios a Madrid para proteger los actos de Vox. Las amenazas de la izquierda radical obligan a reclutar más de un centenar de policías de toda España para blindar la campaña del partido. Titular de ABC, el rescate de Plus Ultra incumple las condiciones de la justicia europea. El Tribunal de la Unión Europea fija tres criterios, liderar el mercado, alto número de pasajeros y aportación al PIB. La compañía beneficiada por el gobierno tuvo 300.000 viajeros y un tráfico aéreo de apenas el 1%. Vamos con El Mundo y en la foto apartada sale Pablo Casado, su plan de fondos es una pizza recalentada ocho veces, Casado denuncia el desprecio al Congreso de Sánchez por presentar de nuevo su proyecto de recuperación sin concretar las reformas asociadas. Titular de El Mundo, Europa fía su inmunización a Pfizer ante las dudas de AstraZeneca, Anuncia una remesa extra de 50 millones de dosis de esta vacuna antes de junio y relega el suero anglosueco y el de Janssen. España aplaza la actualización del plan de vacunación. Vamos con Canarias 7, primeros pinchazos en el vacunódromo, así lo han llamado. Infecar abre sus puertas como punto caliente del plan de inmunización canario, vacunará a 1.200 personas al día titular de Canarias 7, el hombre que asesinó a su madre estuvo preso por narcotráfico. Su sobrino, detenido por la muerte de José Miguel, pasará esta mañana a disposición judicial, insiste en que actuó en legítima defensa. Vamos con la provincia, en la foto de portada se ve a Pau Gasol jugando ayer con el Barça frente al Gran Canaria. Bueno, Gasol ayer estuvo jugando. Luego vamos a hablar de ello en territorio amarillo. Titular Gran Canaria inyectará 10.000 vacunas al día tras abrir Infecar. El nuevo espacio de inoculación masiva atiende 500 citas durante su primera jornada en actividad. Europa apuesta por pinchar Pfizer, de la que logra 50 millones tras las crisis de AstraZeneca y Janssen. Vamos con diario de avisos. Tenemos lo siguiente en la foto de portada del presidente del Cabildo, Pedro Martín, del Cabildo de Tenerife, se entiende. Presenta la nueva marca del destino y confía en que la isla pueda recibir este año el 60% de los turistas de 2019. La ministra Maroto afirma que el 9 de mayo habrá turismo nacional. Tenerife cambia su imagen turística para ser un referente mundial. Vamos ahora con los periódicos de tirada deportiva y con esto terminamos. Marca sale Militao saltando ahí por los aires y dice el Madrid ya está ahí. 0-0, supo aguantar en Anfield y jugará su novena semifinal en las últimas 11 ediciones. Por tanto hizo bueno el 1-3 que consiguió en Valdebebas. Semifinales, Real Madrid-Chelsea. Paris Saint-Germain, Manchester City, las paradas de Courtois, la solvencia de Nacho y Militao y un enorme Casemiro frenaron las acometidas del Liverpool. El Chelsea se separa a los de Zidane de la final de Estambul. Y en el diario As dos de los grandes protagonistas invencibles, Courtois y Casemiro, salen en la portada de este periódico. El Madrid vuelve a unas semifinales de la Champions con un gran ejercicio de resistencia. Fantástico partido de Courtois, Nacho y Militao. Zidane dice sufrimos pero debemos estar orgullosos y en el otro partido Borussia Dortmund 1 Manchester City 2 el Manchester remonta en Dortmund y Guardiola se verá con Neymar y Mbappé y hoy juegan no lo olvidamos a las 8 de la tarde sus partidos de la, Liga, de la Europa League eh, pues en este caso tanto el Granada como el Villarreal. Y vamos a terminar con el mundo deportivo. Buscan central zurdo, Lisandro Martínez del Ajax, Mandy del Betis o Marcos Enesi del Feyenoord. El Barça quiere dar salida a un titi y cubrir su puesto con una alternativa low cost. Complementaría a Eric García, con cuyo agente de la Peña ya se ha reunido el club. Y también se hacen eco de esos partidos a las 8, Manchester United-Granada y Villarreal-Dinamo de Závez. Bueno, pues así han llegado las portadas de los periódicos hoy. Hombre, las deportivas esperaba que llegaran con ese empate del Liverpool-Real Madrid y que ha hecho que el club blanco se clasifique para las semifinales de la Liga de Campeones. Y las locales vienen, cada una viene con una cosa diferente. Y las generales, pues también, casi casi. Hoy no hay unanimidad. Nos vamos a ir a la publi, nos toca hacer un muy breve descanso. A la vuelta, a las 9 tenemos que ir con ese boletín informativo y luego estará con nosotros Sergio Nuez. Él es concejal en el Ayuntamiento de Teror y tenemos que hablar porque el Ayuntamiento desarrollará un plan de mejora de los caminos vecinales del municipio. Van a hacer una fuerte inversión, por cierto, de recursos propios para llevar a cabo la rehabilitación de una veintena de caminos. Y es que no es fácil ¿eh? llegar a todas las zonas en el ámbito rural. También hablaremos de esa convocatoria que está abierta en relación a la prevención de incendios en las zonas agrícolas estratégicas. Esto y luego ya... Va. Seguirá el programa con muchísimos más asuntos Pero bueno, vamos presentando Poco a poco lo que tenemos a la vuelta de la esquina Y lo que nos toca ahora es irnos a publicidad
3: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio de nada
5: más. mi niño. Sí. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Ahí está la musiquilla ¿Por qué esta música así como de incógnito? A las 11 y 5 llega un protagonista conocido Siempre los jueves a las 11 y 5 intentamos traer un protagonista conocido Pues hoy también A ver, os vamos a dar la primera pista Interpretación esa es la primera pista del personaje misterioso, interpretación. Así que ya, ya vamos acotando el terreno del personaje misterioso. Empezamos el personaje misterioso y quiero hacer un anuncio, porque hoy a la una de nuevo vuelve el doctor José Luis Vázquez al que le podéis hacer vuestras consultas médicas en el 928 70 75 25. Repetimos... 928 70 75 25 es gratis gratuito ese teléfono y si no el que le dé mucho reparo llamar aunque nosotros siempre decimos y abogamos porque hay que llamar porque pues porque al final si hay alguna duda se le podéis repreguntar al doctor pero si no bueno pues ahí está el número de teléfono 656 96 92 que es nuestro WhatsApp mejor si enviáis un mensaje de audio como hicieron ayer también un montón de oyentes hay alguno que lo escribe pero uf, a veces lo he escrito no es fácil, ¿eh? porque hay que medio interpretar el mensaje, no queda claro mensaje de voz o si no, esa llamada al 928 70 75 25. a la una a la una de la tarde siempre de lunes a viernes, el doctor José Luis Vázquez
0: Noticias
1: 9. Vamos ya con un boletín informativo. Sanidad notifica 196 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 15 casos menos que en el día precedente, de los cuales 98 corresponden a Tenerife, a Gran Canaria, 15, a Lanzarote, 8, a Fuerteventura, 3 al. No, aquí, perdón, perdón. 98 corresponden a Tenerife, 70 a Gran Canaria, 15 a Lanzarote, 8 a Fuerteventura, 3 a El Hierro y 2 a La Palma. Canarias. Por cierto, administra 422.200 dosis de vacuna contra la COVID-19. Hasta la jornada de ayer se habría logrado la inmunización de más de 118.000 personas que ya han recibido en las dos dosis de la vacuna. Esto supone un 6,34% de la población diana. Y se han realizado más de un millón de pruebas PCR en las islas, de las que 3.273 se corresponden al día de ayer. Mientras hasta 4.000 personas de entre 60 y 69 años podrán recibir cada día la vacuna de AstraZeneca en los dos puntos de vacunación masiva ya operativos en Gran Canaria, el habilitado en Espomeloneras y el que ha comenzado a funcionar ayer miércoles en el pabellón 7 de Infecar. Así lo ha estimado el director de enfermería de la gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Juan José Suárez, quien acudió al vacunódromo de Infecar, donde esta jornada fueron citadas 500 personas, un volumen de usuarios que irá creciendo progresivamente hasta rondar los 1.100 al día, al igual que ocurrirá con el de Espeumeloneras, abierto ya hace semanas. En turismo, el gobierno neerlandés anunció ayer que está organizando junto a agencias de turismo un viaje piloto a Gran Canaria a principios de mayo para investigar cómo se comportan los turistas de ese país cuando viajan y buscan condiciones para autorizar unas vacunas seguras y responsables en pandemia. Será el segundo viaje piloto que organizan las autoridades neerlandesas en cuestión de semanas, puesto que el lunes un grupo de 189 participantes, seleccionados de entre 25.000 inscritos interesados, viajaron a la isla griega de Rodas, en Grecia, donde permaneció dentro de un complejo turístico durante todo su viaje. Permanecieron allí. Ya en otro orden de cosas, los vuelos de deportación de inmigrantes pactados entre España y Marruecos desde el pasado diciembre han cesado por deseo de Rabat la pasada semana, según informan agencias. La suspensión de los vuelos que transportaban a unos 80 emigrantes por semana durante el pasado diciembre fue decidida la semana pasada, después de que Marruecos decretase el cierre del espacio aéreo con España y Francia por razones sanitarias a partir de la medianoche del 30 de marzo. Mientras, siete inmigrantes de origen senegalés fueron detenidos el lunes después de producirse un altercado en el Centro de Gestión Compartida de Fuerteventura, la conocida como Nave del Queso, donde los positivos en COVID-19 y sus contactos estrechos pasan la cuarentena. El director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes, confirmó que el altercado que ocurrió después de que el área de salud de la isla diera el alta a un grupo de personas con contactos estrechos que permanecían pasando la cuarentena en la nave. Y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, asegura que la plena recuperación económica vendrá de la mano de la movilidad. Elena Mañez, quien compareció en el Pleno del Parlamento para hablar del impacto socioeconómico de la crisis sanitaria, ha confiado en que si la vacunación sigue su ritmo y llegan las vacunas, a partir del segundo semestre del año se comenzará a recuperar la movilidad y con ella el turismo y, por ende, la actividad económica. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Ya para un nuevo protagonista, nos vamos a ir hasta Terror porque queremos hablar con el concejal Sergio Nuez, concejal de vías y obras de ese ayuntamiento, porque hay que conocer ¿no? cómo se va a desarrollar un plan de mejora de los caminos vecinales del municipio y también preguntarle por la convocatoria para la prevención de incendios en las zonas agrícolas estratégicas. Con Sergio Nuez estamos. Concejal, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos los residentes de Radio Feitán. Muy buenos días, bueno, preguntar ya directamente, ¿cómo se va a desarrollar ese plan de mejora de los caminos vecinales del municipio? ¿En qué consiste?
7: Vamos a ver, eh, llevamos un par de años que solamente pues, teníamos un presupuesto muy cortito para, para el tema de caminos vecinales, este año mm. gracias a Dios por el tema de remanente, pues hemos hecho una modificación y bueno, vamos a intentar gastarnos, pues está, se ha puesto una partida de sobre unos 300.000 euros entre la modificación que llevamos para... Ya se aprobó en pleno, se aprobará para el día 6, si no hay de mayo, y a partir de ese día podemos empezar con, con los contratos para lim, para limpieza y mejora el camino. No solo es la limpieza del, de los márgenes, sino también pues, arreglo de, de, pues, de, de, del hormigón que tengan, o de, de integrado, o de escalones, para un poco mejorar pues, esa, esas peticiones de vecinos que llevaban varios años eh, solicitando pues, al ayuntamiento, y en eso estamos y sobre todo pues esas peticiones que están de más antiguo vamos a empezar por ahí sí. por, en ese plan vamos a ir por casi por registro de entrada un poco y por los demás bujanes
1: sí porque además cada vecino suele pedir lo suyo verdad sí pero bueno son no son caminos de un vecino son caminos
7: vecinales de paz caminos como no, o sea caminos reales caminos camino vecinales de mucha afluencia de, de vecinos donde ahí pues eh, yo sé que estamos en un entorno muy rural rústico sobre todo la parte rural más rústica del Ayuntamiento de los donde ...o de municipio donde vamos a actuar... ...y son pues caminos vecinales... ...más bien dentro del ámbito rural.
1: Eso es, pero bueno... ...el presupuesto es, es amplio... ...la partida que vais a destinar es importante.
7: Sí, porque ya teníamos una petición... ...de, de unos 14 o 15 caminos... ...más algunos que han ido apareciendo... ...pues, en los que van apareciendo este año... ...pues, creemos que tiene que ser una partida importante... ...para, para la mejora de todos estos caminos... ...que pues, son caminos de, de muy antiguos... ...que no se les ha hecho nada durante mucho tiempo... ...y yo creo que es la hora de...
1: ...de actuar en todos ellos... ...sin duda, sin duda... ...porque cuanto más se dejan... ...peor se ponen... ...más se deterioran... ...sí...
7: ...este año hemos tenido... ...bueno, hemos tenido... ...hemos tenido la gran suerte... ...de que ha llovido bastante... ...hemos uh -huh. sido afortunados en el agua... y ...inclusive hemos tenido muchos problemas... ...con debrose, ...con... ...ahora vamos a sacar otro también otro... ...vamos a sacar un contrato menor... ...para deproces... ...hemos también actuado con el servicio de limpieza... ...también deprose de plaza el plan de empleo que también traemos ahora pues también un poco para el tema de plazas y, y centro de barrios, y, y aparte de eso vamos a sacar un contrato también de unos 190 mil euros de un contrato de mantenimiento de 10 y otros donde también traigo un caminito y, y la pizza de toda la pía para el tema de troce y de mejora de los caminos. Al ser este año un año como ya venía diciendo de, de, pues de agua, ¿Sí? pues la verdad que la hierba <ríe> ha crecido en, eh, excesivamente. sí,
1: pero y bueno, bueno bienvenido controlado. sea eh.
7: Sí, sí, pero que veníamos con problemas, hemos tenido muchos problemas para, para el tema de, de brose en, en, este, en este en este anterior año, por el tema del COVID. El COVID ha influido mucho, sobre todo en tales de empleo, eh, eh, en el tema de, de Broce pues hemos tenido muchos, muchos problemas, y creo que va a ser un año importante para el tema de la mejora tanto de vías, de limpieza, de, de los márgenes, como de arreglo de vías y caminos vecinales.
1: Es que siempre esa dificultad ¿eh? de llegar a todas las zonas rurales.
7: sí. Los lo, lo municipios, aquí del centro, un poco somos municipios incluso muy diseminados. Mm, eso es. Los barrios, pues, la parte, sobre todo la parte más rural de, de, del municipio. Pero donde que pensar que poca veces hemos actuado y yo creo que este año tenemos la suerte de utilizar los remanentes. Venimos con un proyecto bastante bastante ambicioso de 10 millones y medio de euros que hemos aprobado en modificación de crédito con el tema de los remanentes. También podemos va a ser un, un proyecto de 2021-2022. ¿Eh? donde, bueno, pues la, la utilización de los remanentes, pues queremos invertir sobre todo en estas mejoras, que son pues mejoras al final terminan eh, eh, reincidiendo en los vecinos.
1: Y este esta mejora, ¿no?, de, de los caminos vecinales, ha comentado el concejal, que se va a hacer por orden de petición. Una vez se hagan, luego quedan no, muchos bueno, más... Bueno, perdón, sí.
7: por, perdón, perdón. Por orden de petición, es que alguna y otras por urgencia, ah, algún camino pues. que está más estropeado, o sea, vamos a empezar por alguna urgencia, y luego un poco por la petición que nos ha ido llegando por registro de entrada. Vamos primero a comenzar, ahora estamos haciendo un, un estudio más exhaustivo del, de los caminos, sí. para empezar por los más urgentes, los urgentes donde pues, hay una pared derruida, donde el problema de, de que está ya, lo que está en escalones, pues están ya no hay escalones y hay una rampa, pues hay que arreglar y hay que poner los escalones como son, y el tema de la limpieza. Entonces, vamos a empezar por los más urgentes, y luego estamos mirando ya después por registro de entrada, o sea, vamos más los que están en peor estado.
1: Sí, que es lo y luego lógico al final.
7: Por... Sí, 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 y luego, un... y luego seguiremos por por registro de entrada.
1: Una vez que se haya completado esta fase, este plan, ¿luego quedan muchos caminos por adecentar? ¿Quedarán muchos pendientes? Quedan
7: unos cuantos, quedan unos cuantos, pero por eso queremos comenzar ahora de que se apruebe la modificación. Eh, ya sacar en un contrato, seguramente se va a lotear porque no se podrá sacar en un gran contrato, ya que entonces sería mucho en el tiempo, sino a lo mejor lotear por varios caminos y hacerlos por lotes. O sea que varias empresas cojan cojan la, las horas de, de las mejores de los caminos y a, a partir de ahí poder trabajar lo más rápido posible. Y si vemos que nos, se nos queda algún camino, pues inclusive antes de fin de año podríamos sacar otra
1: modificación para terminar si, si se nos queda algún camino detrás. Bueno, pues esa mejora en los caminos vecinales del municipio de Teror. Luego, por otra parte, concejal, tenemos que se abre la convocatoria para la prevención de incendios en las zonas agrícolas estratégicas. ¿En qué consiste esta convocatoria?
7: Sí, mmm, esto es un trabajo que llevamos ya desde principio de año trabajando. El cabildo nos pasa a nosotros una 252, eh, bueno, como, igual que antes, en las ah. zonas de, de alto riesgo, Teror, Tejeda, Artenada... Eh, San Mateo, <coughs> somos unos municipios con pues, bastante barranco, incluso mucha, muchas zonas que no se limpian de propietarios. Entonces el cabildo nos llama y nos dice que, bueno, que tenían unas hectáreas, pero concretamente eran 252 parcelas, vale, que limpiar. Eh, ...ellos nos pasan... ...esas 252 referencias que las trae... ...nosotros tuvimos que hacer aquí un trabajo... ...gracias a Estadística y a la Oficina Técnica... ...y al técnico que llevaba... ...del desarrollo rural que llevaba este tema... ...para primero... ...identificar quién era su propietario... ...y son zonas estratégicas... ...porque incluso yo llevé algunas zonas... ...de limpieza y me dijeron que no... ...porque son como cortafuegos... ...son zonas, hablamos de un barranco... ...donde para que no camine el fuego... ...de un lado a otro pues esas te esos terrenos que están más cerca de ese barranco, pues lo que limpiar para hacer un cortafuego. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue detectar eh, las 252 referencias catastrales que teníamos con su propietario de teléfono, se le ha pasado al cabildo todo el listado, el cabildo ahora los está llamando y inclusive ya nosotros los hemos llamado, o sea, muchos de ellos ya lo saben porque nosotros a identificarlo pues los llamamos para decirle que que, su que se tienen que rozar su finca. Eh, ellos tienen dos, dos métodos uno es de maquinaria y otro de deprosador uh -huh. y lo va a deprosar o sea, cada dueño lo tendrá que limpiar y se le va a subvencionar por parte del cabildo eh, hay una página web del cabildo donde trae la documentación que tienen que presentar ¿sabes? su parcela, su sí, referencia, la sí, sí, sí. y y eso es sí, verdad nosotros desde el ayuntamiento hemos dado facilidad que inclusive personas mayores personas que no que no sepan pues manejar la, 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 la página web del cabildo pues que venga que nosotros le ayudamos a a, a sus datos y a hacer la petición al cabildo directamente
1: y algún propietario ha sido reacio a que se limpie su parcela
7: no 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 todo el mundo encantado ah. algunos ya es verdad que algunos de los otros 252 hubo un par de casos que no los encontrábamos porque son herederos y ya no pues quizás no, no viven ni aquí saben, Son, sí. no sabíamos ni esos herederos... no 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 pudimos comunicarnos con ella y hay algunos que ya la tenían desprosada, vale, de estos que hemos llamado pues ya dicen mira ya yo la tengo desprosada, sí, o sea sí. por lo cual no puede, no puede, no puede acogerse a la subvención porque ya hemos la tenía desde el año pasado limpia, pero los demás ...sí se pueden acoger toda la subvención y todos han sido partidarios, bueno, la gente viniendo aquí pues encantados de que de
1: que puedan desbrozar esa zona. Sí, sí, de que les adecente en su parcela, porque bueno, uno tiene aunque sea un terreno privado, hay que tenerlo un poquito en condiciones.
7: Sí, lo, lo que pasa es que en este caso es el dueño desbroza y, y, y pide la o sea y solicita
1: la subvención y se la pagan después de desbrozar, ¿vale? O sea, el dueño contrata a alguien para que desbroce.
7: Sí, sí, y presenta esa vale. factura y les da subvenciones desde uh -huh. el Cabildo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues así le queda bien el terreno, hombre, le queda... Le queda Fenomenal, en le y aquí nosotros,
7: sí. la verdad, desde Protección Civil, o se ha hecho aquí un poco un estudio y estamos un poquito... Eh, no sé cómo es la palabra, estamos un poquito preocupados de la cantidad de hierbas, de malas hierbas, de zarzas y de caña. Eh, en, en barranco, zonas de barranco, zonas de paso que con si se produce un incendio eh, podría ser hasta un problema para, para el municipio.
1: Ya, 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 ya. Bueno, de ahí que en este caso son zonas agrícolas estratégicas y lo que ha, has comentado de concejal, al final con las lluvias, pues ha crecido bastante pues eh, matos, arbustos y demás, y eso luego puede crear un peligro. Bueno, esperemos Vamos a pedir también siempre a la gente prudencia, ¿eh? a la, sí, cuando sí, la sale prudencia. al campo, cuando sale al monte, prudencia también y que no tengamos que lamentar ningún incendio, pero estas cosas más vale prevenir que luego curar. Sí,
7: es que muchas veces son por negligencia, sí. los incendios bien provocados por negligencia, que a veces nos cuesta, pues mira, el último incendio nos costó... Y nos está costando recuperarnos de ese, de ese incendio que hubo en, en Gran Canaria. Así es, así es.
1: Bueno, con Sergio Nuez, el concejal de vías y obras en el Ayuntamiento de Teror, hemos hablado de ese plan de mejora de los caminos vecinales del municipio y, por supuesto, de cómo se ha abierto la convocatoria para la prevención de incendios en las zonas agrícolas de una manera estratégica, en esas zonas que son pues estratégicas, como ha situado ya el Cabildo. Concejal, gracias por estos minutos. Un saludo.
7: Un placer y un feliz día para, para ustedes y también para todos los residentes. ¡Feliz día! ¡Hasta
1: luego! ¡Adiós! ¡Feliz día! ¡Hasta
0: luego! Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: Seguimos avanzando En el programa vamos a presentar lo siguiente Antes de irnos un minuto a publicidad En nada llega nuestro compañero Juan Cruz Peña Y con él arranca Mundo Digital Él trae el kiosco digital es decir toda la información de los principales medios digitales en nuestro país y luego vamos con trending topic a ver qué tenemos en cuanto a las tendencias de twitter ya veo que hoy es el día mundial del arte día mundial del arte felicidades a todos los artistas aunque dónde está eh, el límite o, o la frontera no en, en lo que el ser artista o no ser artista Porque algunos se cuelga el título muy rápido y otros no se lo cuelgan y se lo deberían colgar Así que... No, felicidades para todos los artistas. El Día Mundial del Arte... En cierta medida todos tenemos un poco de artista dentro, ¿no? Unos más y otros menos. De eso no hay ninguna duda. Bien, 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 bien. Luego iremos con esa sección de Twitter y llegará también eh, Olga Segura con Educar en Positivo. Hoy va a hablar del fomento, fomento a la lectura a los más jóvenes, pero también, también... Va a haber hoy un recadito No para los tan jóvenes Entre los que hay que ir fomentando la lectura Bueno, que hacemos un descanso Y regresamos con todos estos asuntos
3: Escuchas Faicán, red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio El Guachinche en Carlos V Carrizal de Ingenio 20 18 72. El Guachinche en el Carrizal. Especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche en el Carrizal. Disfruta de lo nuestro.
4: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y parafarmacias, pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
6: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Comienza Mundo Digital y llega ya nuestro compañero Juan Cruz Peña con el Kiosco Digital.
8: Aquí comienza el Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy Es jueves hoy es 15 de abril de 2021 y comenzamos ya
8: vamos con la apertura de el confidencial
9: el agujero técnico del plan estrella de sánchez desconcierta a comunidades y empresas a pesar de su extensión y de la solemnidad con que ha sido presentado el documento del gobierno para trazar la vía de la recuperación tras la pandemia del coronavirus es un refrito de planes previamente redactados por el propio ejecutivo incluidos algunos pasajes copiados literalmente
8: así abre el
9: Diario.es. españa cuenta con alternativas para sostener su objetivo de vacunación vacunación a pesar del imprevisto con Janssen. Las 300.000 dosis de Janssen que no llegarán esta semana no ponen en riesgo según las autoridades y los expertos el calendario de vacunación previsto. España cuenta con cinco vías posibles para al menos asegurar la inmunidad de los más vulnerables en el segundo trimestre del año. El primer objetivo del plan del gobierno.
8: Así abre el español.
9: Grandes alcaldes de PP y PSOE se unen para seguir marginados en la gestión de los fondos de la Unión Europea. Almeida dice que los consistorios tienen capacidad y espadas. Lamenta que los ciudadanos son los últimos en ser escuchados.
8: Saltamos a la apertura de público.
9: Europa fía los objetivos de inmunización a la vacuna de Pfizer. La Unión Europea priorizará las vacunas fabricadas con la tecnología de ARN mensajero Pfizer y Moderna, frente a las que usan virus atenuados AstraZeneca y Janssen. Los nuevos contratos anunciados con el gigante farmacéutico estadounidense permiten mantener a España los objetivos de inmunización pese a los parones y retrasos.
8: Seguimos con la
9: Escriba retrasar la parte más dura de la reforma de las pensiones. Al año 2027 La última propuesta del gobierno de Sánchez a empresas y sindicatos Plantea derogar de forma inmediata El factor de sostenibilidad del Partido Popular E incorporar en seis años un nuevo mecanismo de solidaridad entre generaciones
8: Nos vamos a Voz Populi
9: Cuba elige Plus Ultra y su único avión para una misión médica La reciente elección de la aerolínea para trasladar médicos a Gabón Es una muestra de la relación existente entre la compañía y el gobierno caribeño Uno de los principales aliados de Maduro
8: ¿Con qué abre Infolibre?
9: Ayuso se ve obligado a rectificar su declaración de bienes Tras ocultar a la Asamblea el nombre de su empresa La normativa de la Asamblea Obliga a reflejar el nombre de la entidad o sociedad Donde el diputado tenga acciones Pero Ayuso cierra la legislatura como la abrió Limitándose a anotar que participa En una sociedad limitada Este miércoles, horas antes de que Infolibre publicase la información Su equipo contactó con el periódico Para anunciar que la presidenta enviara la subsanación A la Cámara Regional
8: La portada deportiva de SportU
9: El Madrid sufre en Anfield pero amarra las semifinales las, Los de Sidán se vieron superados en ocasiones por los de Klopp, pero lograron conservar el resultado de la ida.
8: La actualidad para los internautas en Meneame.
9: Pues la noticia más destacada es de Guerreterna.com. Israel ya no oculta la participación del Mossad en los atentados contra el programa nuclear iraní. La inteligencia israelí se ocupó de informar a través de fuentes anónimas que el Mossad era el autor de lo que al principio se denominó como un ciberataque contra la red eléctrica de las instalaciones de la central iraní de Natanz.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
9: Pues hoy jueves 15 de abril de 2021 es una frase que nos habla de experiencia La experiencia no se equivoca, solo tus juicios se equivocan al esperar de ella lo que no está en su poder. La dijo Leonardo Da Vinci, pintor, escultor e inventor italiano de los siglos XV y XVI Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora Hasta entonces, recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo, adiós
0: Trending Topic
1: Y con acierto, como siempre, Juan Cruz Peña nos deja esa pincelada en esa última frase Leonardo Da Vinci. ¿Por qué? Ahora lo descubrimos en las tendencias. Comenzamos con Trending Topic. Primera tendencia del día, feliz jueves en Twitter. Pff. Segunda, Día Mundial del Arte. Bien, ya tenemos algo... Es que feliz jueves. Venga, vamos, Día Mundial del Arte. Este Ruiz dice... Hoy es el Día Mundial del Arte, así lo determinó la UNESCO, coincidiendo con la fecha del nacimiento del irrepetible Leonardo da Vinci. Valorar el beneficio que reporta el arte a nuestra sociedad es la mejor manera de celebrarlo. Y luego ya se han sumado pues un montón de... de administraciones. A ver, por ejemplo, Cantabria Infinita dice Feliz Día Mundial del Arte desde el más antiguo al más moderno. Y sacan ahí una imagen pues de las cuevas estas de Altamira y un museo que tienen en Santander. Vamos a otro sitio, a Málaga, por ejemplo, Centro Pompidú, Málaga. Feliz Día Mundial del Arte, ¿qué sería de tu vida si no existiera? Día Mundial del Arte. Vamos aquí a Gran Canaria, Juan Martel, que estuvo aquí con nosotros el lunes y es concejal en Telde. Telde celebrará hoy el Día Mundial del Arte con la apertura en la sala del Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de la exposición titulada Perfiles del artista Antonio Campos. Feliz Día del Arte por una vida llena de creatividad. Vamos con más asuntos, la hora maroto es la tendencia número 3, la cafetera vacuna matata, cuarta tendencia, Leonardo da Vinci es la quinta tendencia y bueno, pues lógicamente viene enlazado con el Día Mundial del Arte. Leonardo da Vinci, ¿por qué es tendencia Leonardo, Día Mundial del Arte? Porque coincidiendo con el cumpleaños de Leonardo da Vinci, el 15 de abril celebramos el Día Mundial del Arte. El 15 de abril es el nacimiento de uno de los genios del Renacimiento, Leonardo da Vinci 1452, hijo ilegítimo de un noble de la República de Florencia y de una campesina. A pesar de ser un genio reconocido, no recibió una educación formal y se instruyó en casa. Seguimos más, buenos días, es la sexta tendencia, séptima Luca Doncic, A ver qué ha hecho este jugador de baloncesto Luca Donchit. Empezamos, dicen lo siguiente, NBA en Movie Star, Luca Donchit, game winner, para ganar el partido ante los Grizzlies. Sergio Andrés, ganar un partido así sobre la bocina solo podría ser cosa de Luca Doncic, Hablemos de básquet, dice Luca Doncic Es un desubicado, no puede meter un tiro ganador sobre la chicharra así. Última jugada y triple en bomba a una pierna. Así ha metido Donchit. Triple en bomba a una pierna. Los de alrededor no saben ni qué ha hecho Luca Donchit. Señoras y señores, os recomiendo que veáis el canastón, que yo lo estoy viendo ahora, es brutal. Octava tendencia con Javier Cercas. Vamos a ver qué dicen de esto los tuiteros. Con Javier Cercas tenemos lo siguiente. Luis Basset. La vigorosa respuesta del escritor tiene el mérito de defender una idea de Cataluña como sociedad plural, abierta y de acogida, que es la mejor baza con la que han contado los catalanes a lo largo de su historia. Estamos con cercas. El País dice lo siguiente, esta operación de intimidación pretende que la televisión pública catalana no se abra a opiniones disidentes respecto al dogma oficial independentista, además de acallar a quienes no siguen el guión de la realidad paralela secesionista. Casi nada el recadito que le deja El País. Vamos con ya las últimas tendencias, Stalin, vamos con Stalin que seguro que esto da juego, tenemos lo siguiente, Díaz Villanueva dice lo llamativo en el aquelarre republicano de ayer en la calle de Alcalá no ha sido Stalin, a ese le reclaman siempre que pueden, lo llamativo es que paseaban el retrato de Ember Hoxha, un matarife albanés tan fanático que hasta la URSS terminó dándole la espalda, son imparodeables. Tony Cantó dice, pancartas de Lenin y Stalin ayer en las calles de Madrid. Qué fácil es esto de reivindicar el comunismo mientras no tienes que vivir en un país comunista. Girauta dice, para reivindicar a Stalin y a Lenin a estas alturas hay que tener la cabeza en uno de estos dos estados. A, vacía. B, llena de mierda. Y vamos ya con las últimas tendencias, Fidalgo es la décima, la undécima hoy 15 y detrás Edma Watson, Susana Griso, Not Drum, Audio, Javier Jaspe, Berlín, FMI y la ONU, el padre y la última tendencia Santa Faz. Hasta aquí Trending Topic. Y antes de escuchar y de hablar con la Docente Olga Segura en su sección Educar en Positivo. Vamos con una canción, es Diego Torres, Este Corazón. Parece que con el tiempo se fue olvidando. No sé por qué ya tus ojos
6: no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que que tú estás herida ayer Lo nuestro es para siempre
1: a la vuelta llega Olga Segura con su sección Educar en positivo y luego nos vamos hasta Valsequillo, porque el concejal Francisco Galván, después de seis años como servidor público, como concejal, ha dejado su acta. Queremos hablar con él.
3: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
10: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglo florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería Siempre Viva. Damos vida a tus sentimientos.
11: Cuando llevan flores de la siempre Viva.
3: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faicán. Somos gente. Somos radio.
0: Educar en positivo.
1: Así es, tiempo ya para esta sección, Educar en Positivo, y tiempo, por supuesto, para hablar con la docente Olga Segura. Con ella estamos en unos segundos. Y hablamos ya con Olga Segura. Olga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con qué tema vamos hoy en Educar en Positivo?
12: Bueno, pues creo que estamos muy cerca de, um, perdona, primero quiero saludar a todos los oyentes porque es verdad que te he saludado a ti, pero ellos están ahí detrás y están muy pendientes de todo, así que mis saludos y mi, mis buenos días para ellos también, ¿no?, para todos. Pues el, el día del libro llega, está ahí cerquita, y, y bueno, es el 23 de abril, con lo cual creo que es un buen momento para hablar sobre el fomento de la lectura. Eh, para quien no lo tenga fresco, pues el 23 de abril es una fecha que se celebra a nivel mundial con, el, con ese objetivo, con el objetivo de fomentar la lectura, y, y hay que saber que esta celebración tiene un origen español, uh -huh. eh, sí, aunque la fecha era otra, era el 7 de octubre, porque se creía que en esa fecha nació el autor del Quijote, Cervantes, lo cierto es que, que se acopló el día en que murió porque murió también si eh, Cervantes murió el 22, fue enterrado el 23 de abril, y, y Shakespeare por esa fecha. E incluso creo que también, si no me equivoco, Garcilaso de la Vega también tiene relación con esa fecha. Entonces parece que se ha tomado y es pues una fecha para recordar que es bueno leer. Y, Así y es, ese es 23 de abril. Sí, es importante tenerla en cuenta porque el fomento de la lectura es fundamental para muchas cosas.
1: Pues sin duda alguna, el 23 de abril, horas arriba, horas abajo, Shakespeare Cervantes, lo vamos a dejar en 23 de abril, que nadie nos chafe esa fecha. Y bueno, y sobre todo, que muchas veces parece que se hacen ferias se hacen actividades que es parece que se hacen para vender libros pero bueno aquí lo que nosotros proponemos es sin duda alguna ese fomento de la lectura y bueno lógicamente pues también que se vendan libros no pero lo que hay detrás del fomento de la lectura porque muchas veces Olga los datos no nos dejan muy bien parados en cuanto al a hábito lector
12: no, no, somos de los países que teniendo grandes escritores eh, somos de los que menos leemos, ¿no? Sí es cierto que ha, ha habido un pequeño avance, un pequeño repunte... Eh, por el tema de la tecnología, es decir, uh -huh. no nos cerremos a esos libros digitales que están llegando pues porque son cómodos, porque te llevas el libro interactivo, el iPad, eh, la tablet y, y lees en, en, en cualquier sitio. Entonces, como son muy cómodos, pues parece que hay un pequeño avance ahí, aunque no del todo, no terminamos de arrancar, pero bueno, ahí está, ahí está, así que es Uf. otra forma de, de leer.
1: A ver, a ver, porque si ya en el ámbito nacional no estamos bien y Canarias no está bien dentro de España, pues menuda situación tenemos en el archipiélago en cuanto al hábito pues, lector.
12: Pues sí, pues sí, la verdad es que no estamos muy, muy bien y creo que además... Eh, eh, tenemos un afán reduccionista, ¿no? Desde los niños pequeños eh, tenemos la idea de hablarles como niños pequeños, lo hemos comentado creo que alguna vez, ¿Sí? de no de no um, hablarles de forma natural con el vocabulario tan rico que tenemos, eh, que además yo creo que los canarios además tenemos un vocabulario riquísimo porque somos cruce de culturas. Y y no lo usamos, es decir, usamos tres palabras y con esas tres palabras y cada vez más en toda España economizamos, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido vamos a ir por ello, vamos a dar unas pequeñas pautas ahora para fomentar esa esa lectura desde los más pequeños hasta los adolescentes, ¿no? Un poquito y los adultos, por supuesto. Vale,
1: genial, pues vamos con esas pautas para fomentar la lectura.
12: Bueno, pues en principio lo primero para fomentar la, le la lectura es no imponerla, es decir, no lecturas obligadas, ¿no? Eso que a veces, pues algunos de nosotros sufrimos en la época de la enseñanza de instituto, de la secundaria, ¿no? Que había que leer libros obligados. No, no se trata de eso, se trata de mostrarlo desde, desde los niños pequeñitos, mostrárselos como un juego, y leerles pequeños cuentos, iniciar con la lectura de pequeños cuentos por los papis y por las mami por la familia en general, y darles la opción de que ellos nos cuenten, a ver lo que han entendido, lo que ellos han recibido de esa lectura que le hemos hecho primero nosotros, y que puedan cambiar el final, que puedan cambiar el final, que puedan cambiar el cuento completo, que, que activen esa creatividad de la que hemos hablado, ...y creen su propio, su propio cuento, ¿no? Eh, luego, por otro lado, el ejemplo es fundamental... ...el, el ejemplo de las familias es fundamental... ...entonces, eh, si tenemos un ratito pequeño... ...para uh -huh. para hacer un, un juego, ¿no? Un truco que le digo yo, ¿no? Que es, pues mira, papá, mamá, estamos leyendo ahora... ...yo estoy leyendo porque es algo del trabajo... ...que tengo que leer, o el periódico... Eh, de alguna manera, incentivar que vea que leemos. Entonces, al ver eso, el niño va a estar muy pendiente de esa situación, ¿no? Va a estar pendiente y va a copiarlo.
1: Eso es. Bueno, no imponer el ejemplo que tenemos que dar. ¿Qué más pautas para este fomento de la lectura, Olga?
12: pues, como he dicho, como va a copiar eh, esa actitud que tenemos, pues quizás le podemos ofrecer un incentivo, es decir, bueno, pues si les con papi y con mami de tus libros, pues después nos vamos a ir todos a pasear, o vamos a hacer alguna actividad en común. Eso es importante, que, que se sienta incentiva, incentivado, incluso e incluso que para los niños es tan importante el tema este de, de, de la tecnología, los videojuegos, que yo reconozco que soy un poco reticente con ese tema, eh, pero que está ahí, pues quizás decirle bueno, si estamos leyendo un ratito, pues compensamos con el viernes te dejo la maquinita, o un poco hacer algo que le compense, ¿no? Y, y fomentar, fomentar e, e, esa lectura, ¿no? Eh, por otro lado, que el niño elija los libros, evidentemente libros adecuados a su edad, es si decir, primero hacemos un barrido y buscamos los libros, las lecturas adecuadas a su edad. Eso es clave, y eso
1: es clave, Olga, porque claro. yo recuerdo en el colegio que alguna vez me pusieron algún libro, uf, que incluso hasta ahora tendría algún problema para entenderlo. ¿eh?
12: Claro, es que eh, algunos quedan muy, muy por encima de lo que los niños pueden entender... Y otros se les quedan cortos, porque a los que tienen nueve, diez años, once años de los de ahora, como digo yo, los once años de ahora que no eran los nuestros, pues hay libros que se les quedan como muy bobos, muy, muy sencillos. Entonces, siempre, eh, buscar de la edad, y si son niños entre nueve, diez años, pues tirar un poquito más, tirar hacia libros de once años, doce, ¿vale? Mantenernos en ese, en ese margen. Leer, eh, para ellos, eh, puede ser un hábito, importante de crear porque a la vez le favorece la imaginación no lo que hemos hablado sí, es verdad. leer es importantísimo vamos
1: bueno no imponer ejemplos ofrecer incentivos que escojan ellos también de vez en cuando algún libro eso para sí. los más jóvenes y seguro que hay más pautas pero y para los mayores Olga para incentivarles la lectura
12: bueno, pues tanto los adolescentes como los más adultos, sí. los adolescentes, eh, yo mm, les permitiría y, y les incentivaría a que leyeran libros de sus famosos youtubers y de sus famosos personajes de redes sociales, ¿no? Uh -huh. De hecho hay una colección, ¿no? es por, por dar una información, no es porque esté haciendo propaganda, pero hay un autor, que es Blue Jean, que simplemente es un au autor seguido eh, tiene miles de seguidores en las redes sociales y tiene, es periodista, eh, bueno, pues tiene un gran bagaje en su currículo y ha captado a los, a los adolescentes con unas colecciones de intriga mmm, estupendas y están, está llegando a ellos, ¿no? Eso quizás para, para el tema de los adolescentes, ¿no?
1: Eso es, pues eso está muy para... bien. Sí, sí, una temática sí, sí. así que les guste bastante y que ya empiecen a engancharse.
12: Sí, creo que ahora tiene un libro que se llama El campamento, y, y es de intriga, y de diez jóvenes que están en un campamento en extrañas circunstancias, y, y puede ser muy interesante para ellos, ¿no? Y luego los adultos, pues aquellas cosas, que aquellos temas que nos llamen la atención, es decir, si tenemos gusto por la ecología, pues lectura sobre eso que no, todo lo que podamos leer nos va a venir estupendamente. Entonces vamos a empezar por aquellas, como cada vez tenemos menos tiempo, pues vamos a aprovecharnos eh, de la lectura en los momentos que tenemos eh, de aquellos temas que nos interesan o por gusto o por, por hobby básicamente. ¿no? Claro,
1: es decir, porque no, no todos son novelas.
12: No, no, eso ahí, es. Ahí. Eso es.
1: <risa> Alguno igual dice, alguno igual se ha quedado clavado cuando estamos hablando de lectura en novelas, no, 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 no. Pues no, no hay, hay temática ni nada, eso es
12: hay, hay temática pues de ecología, de de temas interesantes a nivel de, psico, de psicología no Que hay mucho de, de lo que es la empatía, las emociones que están tan en, en boga no Buscar un poco también la línea, novelas históricas eh, La línea que nos gusta y, ¿Mm? y aprovecharlo Porque desde luego vamos a aumentar muchísimo el vocabulario y eso nos va a enriquecer. eso Y aportar también, tirar del, del libro digital, pues que, puesto que los adultos vamos siempre corriendo a todas partes, aunque yo soy fan del libro de, de papel, lo reconozco, eh, sin embargo, yo creo yo creo que, que está ahí, ha llegado para quedarse, entonces pues vamos a aprovechar también ese libro digital y esas pantallas para, para que nos sirvan para fomentar la lectura.
1: Un gran tema el que hoy hemos tocado, camino de ese 23 de abril, el Día del Libro. Y hoy, pues en Educar en Positivo con la docente Olga Segura hemos hablado del fomento a la lectura. Olga, gracias por estos minutos y ya nos citamos para el próximo jueves.
12: Gracias a ustedes, a, a ti y a los oyentes y nada, a buscar el ratito para leer
0: escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Si antes hemos estado en terror con el concejal Sergio Nuez ahora nos vamos a ir hasta Valsequillo para hablar con Francisco Galván que ha renunciado a su acta de concejal en el ayuntamiento de la localidad, con él hablamos ya Francisco, buenos días ...muy buenos días... ...bueno, al final has renunciado a tu acta de concejal... ...después de seis años al frente de, pues, de una concejalía... ...esta última te estás haciendo cargo de los servicios básicos... ...aguas, cementerios y, y tráficos... ...bueno, lo, lo dejas y me imagino que... ...con emociones encontradas, ¿no?
13: Sí, muchísimas emociones encontradas... ...porque bueno, eh, quien me conoce sabe que, 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 que vivo el, el servicio... Los que me conocen, los que no me conocen, lógicamente podrán decirte uno lo que quieran, pero los que me conocen sabe que mi vocación de servicio ha estado siempre, yo desde 10 años que, que recuerdo que comenzaba mi, mi andadura, digamos, eh, organizando cosillas con 10 años, eh, junto con otro equipo de compañeros, y ahí está hemos estado toda, toda la vida, no en, 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 en movimientos vecinales, culturales, en alguna ocasión en política, luego la dejé totalmente y, y en el año 2015, bueno, pues volvimos a, a primera línea. Y, y ha sido eso, pero también es verdad que esa edad me ha afectado a mi salud, esa es la razón clara por la que me voy, eh, me está afectando muchísimo, un cuadro fu muy fuerte de ansiedad, de estrés, eh, y bueno, que ya se hacía prácticamente... Y, eh, insoportable, ¿no?, para, para yo poder seguir eh, desempeñando mi, mis tareas correctamente.
1: Y, eh, y es que al final, y... Francisco, lo primero es lo primero. Lo primero, por mucho que nos guste y queramos y sea una de nuestras pasiones el, el servir, al final lo primero es la salud. Sí, hoy, hoy mismo no estoy en condiciones.
13: Les atiendo porque, bueno... Eh, aparte de haberme comprometido, eh, Radio Falcán, bueno, eh, esas emisoras que uno lleva eh, escuchando todo, toda la vida, desde que estaban en la partilla y esas que a uno le tienen muchísimo cariño a, este, a esta emisora, y, y lógicamente cuando me lo dijeron, bueno, no dije que no, pero es verdad que hoy no estoy en, en, en ese momento de poder eh, atender mucho, porque, porque no estoy en condiciones, no, 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 eh, no estoy bien, ¿no? Bueno. Eh, yo me imagino que iré remontando poco a poco, una vez que bueno uno abandone todo esto, se vaya quitando uno todo el peso eh, de responsabilidad, porque es un pueblo, los pueblos, en los pueblos los pueblos son muy distintos a hacer sí. la política, ¿no? en los pueblos es muy distinto a una ciudad donde hay jefes de servicio, encargado, capataces mucho personal, en los pueblos prácticamente no hay nada de eso. Yo, yo siempre decía que yo no era un concejal, sino que yo era el encargado general del ayuntamiento, porque, porque, además tenía la llave de todo, los cuadros eléctricos de los otros siempre eh, 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 en la tarea, no había una hora que no, que, que por la mañana, por la noche veíamos un alumbrado apagado, pues corríamos a encender ese alumbrado y eso lo saben muchísimos vecinos del pueblo, eh, lo saben. Pero bueno, al final esto termina por afectarte, me ha terminado por, por crearme un problema serio de salud.
1: Y, y hay que parar, claro Has hecho que bien tomar, Paco hay Había que parar. que parar, había que parar está claro, Había que parar la y, máquina Y, haces, y antes, haces, antes, hmm.
13: antes que mi mujer o mi hijo Pues luego terminan te lamentando a ellos
1: no Sí, y además haces bien en, También en hacer esa diferencia Entre lo que es un concejal En un núcleo de población más grande Y un concejal en un municipio más pequeño Como es el de Valsequillo Que es que claro, que es que estás A, a, a pie, como se suele decir Es que ...ves todo el municipio... ...la gente también... ...tienes mucho más contacto con la gente... ...y cualquiera por la calle... ...te transmite ¿no?... ...cualquier queja o cualquier duda... un ...concejal de una población grande... Sí. ...es como más inaccesible...
13: ...es más complicado en Valsequillo... ...bueno, todos nos conocemos... ...bueno, casi todos... Eh, eh, ...entonces el contacto es muy directo... ...además los, los teléfonos los tienen... Eh, yo, no para, ...yo diariamente podría recibir... Eh, ...50 o, o 60 entre llamadas y whatsapp diarias... 50, 60 llamadas eh, yo también llevo la basura, llevo todo el servicio de basura, todo, todo eso, que también es muy complicado la basura es complicada en cualquier municipio donde estemos, es muy complicada, muy eh, bueno, eh, eh, por mucho que limpie siempre hay suciedad, por sí. lo tanto eh, y como yo siempre decía nosotros pasamos de tener muy, muy, muy mal servicio a tener, servicio a tener un servicio malo, uh -huh. o sea, mejoramos pero sin tener eh, nada de lo que realmente uno tiene en su cabeza que, que, que se necesita, ¿no? Por lo tanto, a veces todo es cargarte, todo era cargarte. Y lo digo, el inspector de la basura pues, era, era yo, el que salía a inspeccionar la basura, el inspector de alumbrado público era yo, el que salía a inspeccionar, porque lógicamente los operarios trabajan de mañana, no trabajan de noche. El único operario que tenemos en el, en el servicio eléctrico. Eh, entonces, pues, pues, al final te, te vas cargando todo eso y es lo que me generó bueno esto, esto, esto que tengo, que ya llevo bastante tiempo eh, apartando, no es la primera vez, bueno, yo he querido marcharme en alguna en este último año sobre todo luego vino la pandemia la pandemia ha sido también muy dura y uno encabezó la línea y eso lo saben los vecinos o muchísimos vecinos lo saben la línea de desinfección todo lo que hacíamos diariamente cuando estábamos confinados Barcillo fue uno de los primeros municipios que comenzó a desinfectar contenedores todo todas la, las entradas al supermercados, eh, de las farmacias centros de salud empezamos y empezamos a hacerlo eh todos trabajadores y el concejal uno llevando el coche, el otro llevando aquello y bueno, todas estas cosas al final te vas cargando, te vas cargando, te vas cargando hasta que tu cuerpo tiene un, un aguante y, y hay momentos que te dicen se paró, se paro,
1: Claro, se dice pasa. basta, dice basta porque al final todo tiene un límite y seguro que ahora este parón, esta ansiedad y este estrés que estás sufriendo seguro que disminuye. Y de todo este servicio que se da a los vecinos como concejal, ¿qué es lo peor? Y, o sea, ¿qué es lo mejor? Quiero preguntar y luego quizás ¿qué es lo más duro lo peor?
13: Mire, lo mejor yo, lo mejor siempre me digo, eh, es cuando terminas algo, ¿no? Hay demanda de los vecinos, la, eh, eh, por ejemplo, el otro día hicimos algo, eh, el cementerio de Enteniguada, su entrada, sí. por ejemplo, la gratitud con que los vecinos de la parte alta era una simple rampa, eh, no, no no una obra de, 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 de millones, simplemente eso, que el cementerio de Enteniguada era parroquial y pasó a ser municipal, de gestión municipal, eh, el pasado 28 de septiembre, después de muchísimo tiempo negociando con el Estado para que para esa sesión, y, y hacer esa rampa y ver cómo los vecinos de la parte de alto, ese simple gesto, lo agradecieron. Algo tan sencillo como una rampita sí, 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 sí. y tres escalones que, que tiene, ¿no? Y, y eso son esas cosas, la gratitud que muchas veces uno hace unas cosas. Eh, lo peor, lógicamente, lo peor es eh, a veces... Eh, creemos que nos creemos en el poder de la verdad, tanto nosotros como los vecinos, ¿no? Eh, recibir a las 10 de la noche, yo mire, yo recibí un, un, el día 24 de diciembre, eh, día 24 de diciembre, eh, sí. día nochebuena sí, sí, sí. eh, a las 10 de la noche un WhatsApp, que, hombre, que, eh, que la gente es injusta, ¿no? Es injusta, ¿no? Por eso, a veces, muchas veces, las redes sociales...
1: Pero a las 10 de la noche, cosa, en, en Nochebuena, ¿a quién, a, quién, ¿a quién se le ocurre escribir nada? Claro, bueno, yo, cuando lo abro pienso que son
13: felicitaciones Porque es lo que mandamos toda claro. esa noche bueno, Y algo que no iba a tener solución Mañana ni pasado Porque no siempre, mire, cuando uno está en este, en este mundo eh, Intenta siempre Buscar soluciones a las cosas Pero, pero no todo y y solución.
1: Era una reclamación, vale, no ¿qué decía el WhatsApp?
13: Sí, no, no, simplemente lo que me decían era Bueno, que Imagínense ustedes, que hayan dos farolas apagadas En una calle, ¿no? Hmm. Y que parecía mentira, que no pagaban impuestos Bueno, y al final tú y a ver eh, hoy no es el día para que hayan dos las apagadas. Vaya, yo cuando a veo que San Bartolomí Tirajana tiene
1: Al que envió el WhatsApp, a él se le la apagaron las luces en ese momento. Claro, hombre, espera claro, un poco, pero, no lo envíes el día de noche bueno, a las claro, 10.
13: a las 10 de la noche, porque había dos farolas en la calle. O sea, yo cuando veo un día después San Bartolomí Tirajana, que había puesto, que creo que eran 3.500, una autoridad que hicieron que ellos tenían apagadas, yo oh, decía, hombre, que no tengamos dos, creo que tampoco es una suma muy alta, ¿no? no, eh, de, no, no de eso, no. pero bueno, pero es verdad que son esos momentos que uno está en su casa con su familia, nadie piensa que tú también tienes familia, nadie piensa que son eso. pocas cosas, no pero que, ir, que luego
1: que todo va sumando, que todo va sumando y al final sumando, te lleva sí. a estas situaciones, ¿verdad? Bueno, por lo menos claro. Francisco, te has llevado el, el aplauso y el reconocimiento de otros concejales.
13: Sí, me, la gratitud, yo siempre de yo soy un hombre bastante dialogante, bastante bueno, o, o eso lo que he intentado ser tener muy buena relación con compañeros jamás yo lo digo eh, eh, yo soy amigo de Domingo Cabrera, líder del Partido Popular Masí, yo Soy su amigo eh, de, de Juan Carlos Ata, amigo desde la infancia o sea que por eso no nos vamos a, a, a pelear porque no. uno está en un partido o está en otro podemos en un momento dado tener alguna diferencia política o con Fabiola, pues la conocí mucho más tarde pero bueno, eh, compartí con ella algunos temas cuando ella era de asma eh, pero mucho, mucho nada más ¿no? yo creo que es eh, de eh, 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 agradecer de que bueno que se hayan despedido de ti. y cuidado que también cuando han tenido que en un pleno lo que sea que decir que las cosas están mal hechas no lo han dicho por supuesto que, que está por esa es
1: responsabilidad ¿no? eso es y pues para exactamente y nunca sí. sí quería decirte ya para terminar a ver cómo ves el, el futuro del municipio de Valsequillo cómo, qué, qué, qué retos debe superar el municipio Hombre, yo
13: creo que el reto es la pandemia. Yo creo que ahora todos tenemos en mente que esta pandemia consigamos erradicarla eh, para poder recobrar la vida. Para el chiquillo, igual que la inmensa mayoría de los pueblos, están tristes. Están tristes. Eh, no pueden haber fiesta, no pueden haber eventos, no pueden haber nada. Y, y sinceramente, bueno, pues eh, eh, el reto más grande yo creo que la pandemia y la recuperación detra, tra, tra, detrás de la pandemia, ¿no? Que también es importante que hay que recuperarnos. Hay negocios que han cerrado, hay, yo creo que es lo importante. Las obras seguirán viniendo, yo siempre lo he dicho, a mí nunca me ha gustado inaugurar ninguna obra. Es raro que se me vea inaugurando una obra, se me puede ver cuando estamos asfaltando o estábamos asfaltando lo que sea, pero nunca inaugurando ninguna obra porque porque al final es la obligación de los políticos, ¿no? Que, eh, Traer cosas, traer eh, bienestar para, para lo que sí. Pero ahora mismo yo creo que el mayor reto es consigamos salir de esta pandemia. Eh, para que, bueno, la gente está haciendo, es eh, verdad que hemos tenido algunos puntos grandes de, de, de contagio en algún momento en el pasado, pero bueno, que ahora más o menos vamos bien. Y eso es lo, lo que esperamos, ¿no? Que esta pandemia nos, nos tranquilice, ¿no? Nos, deje de, de, o sea, nos sigamos vacunando todo el mundo y cada vez sean sean menos los contagios.
1: Ojalá, así sea. Y hasta sequillo. nos hemos ido para hablar en este caso y darle un espacio de que se pudiera despedir también de los vecinos a Francisco Galván, que ha renunciado a su acta de concejal en el ayuntamiento de la localidad. Francisco, gracias por estos minutos, que vaya todo bien y a, y a mejorar, sobre todo a mejorar. Muchísimas gracias a usted. Gracias, un saludo, hasta luego, adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de faikán
1: Pues sí, nos gusta ir también de municipio en municipio, todo también a aquellos que no tienen un gran altavoz darles este altavoz y esta presencia en unos minutos, ¿no?, en las Mañanas de Faicán. Tenemos que hacer otro descanso, son muy breves, no llegan ni a los dos minutos. Y luego vamos a presentar lo que tenemos, pues bueno, hay unas cuantas cosas. Daremos unas pinceladas en el mundo del deporte, faltaría más. Y a las diez y cuarto estará con nosotros Marian. Ella es, bueno, es de origen de Mauritania, su residencia está aquí en Gran Canaria. Tiene una voz que es para volverse loco va a actuar este próximo sábado en el Juan Ramón Jiménez de Telde, canta boleros como nadie y va, va a rendir homenaje a Armando Manzanero con el espectáculo porque vendrá y estará acompañada además de un piano llamado Contigo Aprendí. Con ella charlaremos unos minutos y luego vendrán el resto de protagonistas, Territorio Amarillo, la actualidad económica y también el incógnito. Venga, breve descanso que hay que ir ya preparando todos estos asuntos.
3: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito. Con todas las
1: medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
6: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Antes de ir con el boletín informativo, lo que nos toca es dar otra pista del personaje misterioso y avanzar ¿no? hacia él, que estará con nosotros a las 11 y 5 de la mañana. El incógnito. He dicho el personaje misterioso, pero es el incógnito. Así es como los llamamos. Bueno, que viene a ser lo mismo, ¿no? Pista. La primera es... Interpretación... ...y vamos a acotar aún más... ...la segunda es... Tu, 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 tu. ...canario... ...canario e interpretación... ...a las 11 y 5 hablaremos con él... ...más o menos... ...ya vamos acotando bastante, ¿no? ...con quién hablaremos a las 11 y 5... ...canario, interpretación... ...interpretación, venga, actor, actor... ...ya es otra pista más... ...y es de aquí, es de la isla... Encima ya doy otra pista más, no de las islas, es de la isla. Así que venga, que no quede la menor duda de quién puede ser. Antes de ir con el boletín, vamos a repasar los diales: la 104.2 para las palmas de Gran Canaria, Tel de Mogán, más palomas Santa Brígida, San Mateo Teror, Balsequillo, Ingenio Guimes y Vecindario. La 91.4 para las palmas de Gran Canaria, 95.2 Artenara, 94.5 más palomas, 100.4. Para Tunte y la 91.6 para Recife en Lanzarote. Esos son los diales que tenemos aquí. Y luego, por supuesto, nos podéis escuchar a través de internet en radiofaikan.com y darnos a seguir en nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram y Facebook. Y ahí podéis estar al día de todas las publicaciones de esta radio.
0: Noticias.
1: Comenzamos noticias. Las 10 de la mañana Sanidad notifica 196 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 15 casos menos que en el día precedente, de los cuales 98 corresponden a Tenerife, 70 a Gran Canaria. 15 a Lanzarote, 8 a Fuerteventura, 3 al Hierro y 2 a La Palma. Canarias ha administrado 422.200 dosis de vacuna contra la COVID-19. Hasta la jornada de ayer se había logrado la inmunización de 118.700 personas que ya han recibido en las dos dosis de la vacuna, supone el 6,34% de la población diana. Se han realizado más de un millón de pruebas PCR en las islas, de las que 3.273 se corresponden al día de ayer. Mientras, hasta 4.000 personas de entre 60 y 69 años podrán recibir cada día la vacuna AstraZeneca en los dos puntos de vacunación masiva ya operativos en Gran Canaria, el habilitado en espomeloneras y el que ha comenzado a funcionar ayer miércoles en el pabellón 7 de Infecar. Y así lo ha estimado el director de enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Juan José Suárez, quien acudió al vacunódromo de Infecar, donde esta jornada en la de ayer fueron citadas 500 personas, un volumen de usuarios que irá creciendo progresivamente hasta rondar los 1.100 al día, al igual que ocurrirá con el de Espomeloneras abierto hace semanas. Turismo. El gobierno neerlandés anunció ayer que está organizando junto a agencias de turismo un viaje piloto a Gran Canaria a principios de mayo para investigar cómo se comportan los turistas neerlandeses cuando viajan y buscar condiciones para autorizar unas vacaciones seguras y responsables en pandemia. Será el segundo viaje piloto que organizan las autoridades neerlandesas en cuestión de semanas puesto que el lunes... Un grupo de 189 participantes seleccionados de entre 25.000 inscritos interesados viajaron a la isla griega de Rodas donde permanecen dentro de un complejo turístico durante todo su viaje. Ya en otro orden de cosas, los vuelos de deportación de inmigrantes pactados entre España y Marruecos desde el pasado diciembre han cesado por deseo de Rabat la semana pasada, según informan agencias. La suspensión de los vuelos que transportaban a unos 80 inmigrantes por semana desde el pasado diciembre fue decidida la semana pasada después de que Marruecos decretase el cierre del espacio aéreo con España y Francia por razones sanitarias a partir de la medianoche del 30 de marzo. Mientras, siete inmigrantes de origen senegalés fueron detenidos el lunes después de producirse un altercado en el centro de gestión compartida de Fuerteventura, la conocida como nave del queso, donde los positivos en COVID-19 y sus contactos estrechos pasan la cuarentena. El director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes, confirmó que el altercado que ocurrió después de que el área de salud de la isla diera al alta a un grupo de personas contactos estrechos que permanecían pasando la cuarentena en la nave. Y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, asegura que la plena recuperación económica vendrá de la mano de la movilidad. Elena Máñez, quien compareció en el Pleno del Parlamento para hablar del impacto socioeconómico de la crisis sanitaria, ha confiado en que si la vacunación sigue su ritmo y llegan las vacunas, a partir del segundo semestre del año se comenzará a recuperar la movilidad y con ello el turismo y por ende la actividad económica. A las 11 más información.
0: La actualidad deportiva
1: vamos con la actualidad deportiva y lo hacemos de la mano de nuestro patrocinador
14: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas y si tienes una empresa tampoco puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner telde. te damos el mejor color.
1: Vamos ya con la información deportiva. Ayer se jugaron esos partidos de cuartos de final, partidos de vuelta de la Liga de Campeones y ya están decididas las semifinales. Borussia Dortmund 1-1 Manchester City 2, pasa el equipo de Guardiola al equipo inglés y el partido que se jugó en Anfield, Liverpool 0 Real Madrid 0. Con este resultado el equipo entrenado por Zinedine Zidane también pasa a las semifinales. Hizo un gran partido, el Real Madrid aguantó, más que nada... Sobre todo es eso, las acometidas del equipo de Jurgen Klopp, que sobre todo intentaron ¿no? marcar un gol rápido, pero el Madrid tuvo la suerte de poder aguantar esas primeras acometidas con una muy buena defensa y especialmente con un gran portero, Thibaut Courtois, que fue uno de los héroes de la noche y uno de los principales artífices de que el club blanco esté en semifinales. Escuchamos al portero belga.
4: No, obviamente muy contentos por eh, pasar a la semifinal. Eh, era un partido muy duro, muy complicado, eh, pero eso se sabe cuando juegas aquí a Anfield, pero bueno, eh, supimos sufrir, eh, defendimos bien, yo hice mis paradas, nos faltó un poco jugar mejor eh, eh, con el balón y igual rematar el partido arriba, pero bueno, eh, no ha sido el día ofensivamente, también venimos de, de dos partidos muy duros y quizás hoy las piernas no nos acompañaban ofensivamente, porque defensivamente hemos ha hecho un esfuerzo de de 12 y eso es increíble. Con
1: estos resultados ya tenemos las semifinales. Se van a enfrentar desde las 8 de la tarde, el día 27 de abril, el Paris Saint Germain y el Manchester City. El día 28 de abril se jugará el partido de Ida en Valdebebas, Real Madrid, Chelsea. Y los próximos partidos, es decir, el de vuelta, será el, 5, el 4 de mayo en Stamford Bridge, Chelsea, Real Madrid. Y el partido de vuelta de la otra eliminatoria será el 5 de mayo entre el Manchester City y el Paris Saint Germain, y el que ya quiera conocer cuándo es la final, el 29 de mayo en Estambul. Más asuntos que tenemos Hoy hay partidos de la Liga Europa No lo tiene nada fácil el Granada Después de su derrota en el partido de ida Pero bueno, va a, a Old Trafford a jugar hoy desde las 8 de la tarde Frente al Manchester United Y sin embargo veremos a ver el Villarreal que lo tiene ya más de cara Con su victoria en el partido de ida Frente al Dinamo de Zagreb Juegan los dos equipos a las 8 de la tarde Completan los cuartos de final Los partidos entre la Roma y el Ajax Y el Slava de Praga y el Arsenal. Recordamos que ayer se jugó un partido de segunda división donde tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas, el Rayo Vallecano 0, Mirandés 1, por tanto victoria importante para el equipo burgalés después de ese partido aplazado por el brote de COVID-19 en las filas del equipo rojillo y ahora pasamos a hablar de baloncesto Liga Endesa, partidazo. El que ayer se jugó y del que luego hablaremos largo y tendido en territorio amarillo con Jesús Rubio. Gran Canaria 74, Barcelona 92. Derrota para los nuestros frente a pues, uno de los mejores equipos de Europa. Y se jugó en Burgos el partido que enfrentó al San Pablo Burgos 79, Guipúzcoa 90 Y con este resultado nos quedamos, todavía estamos, eh, octavos con 13 victorias y 16 derrotas en esas play off Para jugar, eh, para jugar los playoffs no para intentar ganar el título de la Liga Endesa Los ocho mejores equipos lo juegan, nosotros estamos posicionados en octavo lugar y terminamos hablando de varios apuntes más. Olimpismo, el secretario general del partido gubernamental de Japón Toshiro Nikai ha afirmado que la cancelación de los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio es una de las opciones en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia en su país, según recogen hoy los medios nic locales. Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático del primer ministro Yoshide Suga, destacó que los Juegos son una gran oportunidad para Japón y confió en que cuenten con el apoyo de la ciudadanía, aunque señaló que para que sean exitosos hay muchos temas que resolver, lo hizo en una entrevista concedida a una televisión de Japón. En tenis, el serbio Djokovic y el español Rafa Nadal vencieron con claridad en el ATP Masters 1000 de Mónaco tras estar dos meses alejados de las pistas y ya están en los octavos de final del torneo Monegasco, que se disputan hoy jueves. Y el último apunte en el mundo del deporte, el luchador gran canario Juan Espino ya se encuentra en Las Vegas, donde el próximo sábado peleará ante el moldado Alexander Romanov en su tercera aparición en la jaula de la UFC. Hasta aquí esta información deportiva y en un cuarto de hora hablamos con Jesús Rubio en territorio amarillo. Y vamos con un temita musical Es como no, contigo aprendí De Armando Manzanero Y esto viene a cuento Porque en unos minutos estará con nosotros La cantante Marien
15: Y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí le diga en que te conocí mm -hmm. Mm
1: -hmm. Bueno, Mariem, que ya está aquí con nosotros y por cierto, el que la quiera ver lo va a poder hacer a través de Facebook ahí vamos a a, ...a vernos las caras y es pues, lo bueno, ¿no? Ahora ya no solo es el sonido, sino también la imagen. Aparte de eso, luego vendrá con nosotros la sección de Territorio Amarillo. Estaremos con Jesús Rubio. Pero bueno, para todo esto hay que hacer un breve descanso. Nos vamos a ir a publicidad y regresamos con la cantante Marien quien estará en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde... ...este próximo sábado 17 de abril a partir de las 7 de la tarde.
3: Baicán, red de emisoras. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
1: De lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Faicán hablamos de salud con el Dr. Vázquez. Te ofrece claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atienden el teléfono 644-92-91-90. Recuerda, 644-92-91-90. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info@ José Luis Vázquez.es. estará encantado de atenderte
4: y no lo olvides Circudol con un concentrado de plantas y vitaminas te ayuda a mantener una correcta circulación de retorno pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas
3: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Nos encantan que los diferentes protagonistas vayan pasando por los estudios de Radio FaiCan y entren en directo en este programa, en las mañanas de FaiCan. Nosotros estamos con ella, con la cantante Marien, Marien Abdulaye. Marien, buenos días.
16: Buenos días, Álvaro. Un placer estar aquí contigo hoy.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
16: Pues bien ilusionada, con ganas de estrenar esta vez en casa este proyecto nuestro de, de homenaje a Armando Manzanero. Y bueno...
1: Con muchísimas ganas Con y muchísimas seguro que el, ganas que, el, y que el público responde y además va a disfrutar, yo estoy seguro que muchísimo. Es nuestro primer día, la primera vez que coincidimos en este programa y bueno, vamos a presentar a Mariene. Ella es de procedencia de Mauritania y es, es residente aquí en Gran Canaria. Exacto. ¿Desde cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo, qué tal te estás qué tal, ¿Cómo te has adaptado?
16: Bueno, imagínate, llevo toda la vida aquí, sí. desde que era un bebé, así que si no he tenido tiempo de adaptarme ya... Ya, 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 vamos. <risa> No sé cuánto lo voy a hacer, pero sí, muy feliz y muy contenta de vivir aquí, cómo no.
1: Pues cien sí, sí. ¿Y qué tal estás llevando esto de la pandemia?
16: Pues lo estoy llevando, que es lo importante. Ya he preferido pensar en positivo e ir adaptándome a esta situación en cuanto a estudios y trabajo. Y bueno... Con la esperanza de que volvamos a la normalidad, de que podamos vernos las caras, de poder disfrutar de la cultura y del arte como realmente tenemos que hacerlo, pero de momento esperando.
1: Claro, porque las, las cosas salen a cuentagotas ¿no? Poquitas actuaciones y las que salen son muy bienvenidas. Exacto, son un regalo. Hmm. Bueno, ojalá podamos volver a, a, a la normalidad lo antes posible. Sí que es cierto que hay algunos que les está afectando menos que a otros. En cuanto a, a cantantes me refiero, con alguno que hemos hablado lo ha venido incluso hasta bien porque tienen muchísima presencia en redes sociales, Ajá. sobre todo a través de vídeos de, de YouTube, que es ellos, por ejemplo, Bejo, que es un sí. cantante de hip hop que estuvo con nosotros aquí hablando la semana pasada, dijo que él poco le había afectado, porque donde triunfa principalmente es con sus vídeos en, en YouTube, redes, y como... está triunfando. Y otros, sin embargo, que en las redes no se manejan absolutamente nada, que está haciendo esto terrible.
16: Pues sí, por eso es que hay que tener un poquito de conocimiento acerca de la tecnología, pero sí es cierto que como la presencia y el hecho de poder compartir con un público, yo creo que eso es un, eh, una experiencia que no se cambia por por ninguna otra.
1: Y los últimos eh, lugares donde has podido actuar, cosas que has podido hacer, ¿cuáles son?
16: Pues mira, eh, este mismo proyecto lo estrenamos el 27 de marzo en la sala Jerónimo Saavedra de Alfredo Kraus mm -hmm. y en Navidad tuve la suerte de colaborar con La Trova. ...y volver a estrenar el musical de César Manrique en el Teatro Cuyás.
1: Bien, y además grandes sitios, importantes, ¿eh? Sí, cómo no. Eso es. Y bueno, y ahora nos toca la actuación para este sábado. Es a las 7, vamos a recordar bien el horario, es a las 7... ...porque sí. los horarios están, vengan a cambiar... ...en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde... ...y es eh, un homenaje a Armando Manzanero. Y no vas a estar sola tampoco.
16: Pues no, en esta ocasión me va a acompañar el maestro Augusto Báez... Uh -huh. ...en el piano... Es un talento y una clase de, de músico inmejorable y está siendo un placer compartir con él. La vez anterior me acompañó el maestro Canciano, pero bueno, ha sufrido un pequeño percance y es por eso que no me ha podido acompañar. Pero de aquí le mando un gran saludo y que se recupere lo antes posible.
1: Pequeño percance, ¿no?
16: Digamos que pequeño, han tenido que intervenirle ahí su pie, pero bueno,
1: bueno, bueno. <ríe> él es fuerte y se sí. va a recuperar. <ríe> y Armando Manzanero, contigo aprendí, ¿por qué Armando Manzanero?
16: Bueno, Armando Manzanero desgraciadamente nos dejó eh, hace poco. Hace nada, sí. Y entonces pues es una figura que se merece un, un homenaje, ya no solo por su trayectoria artística, eh, su humildad, su personalidad esa forma de, de llegar al público y una figura como esa pues considero que se merece un homenaje y esta propuesta que me ha hecho Arben B Producciones, Juan Frank, mm -hmm. pues no he podido decir que no, porque okay. no hay para mí no hay nadie más que merezca este homenaje tan sentido y significativo que, que Manzanero
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué, qué tal te manejas en sus canciones, en boleros qué tal para ti
16: bueno, el bolero me ha acompañado siempre por sí. lo tanto es un género que no desconozco eh, pero Manzanero compone de una forma tan rica armónicamente que bueno, yo pensaba que era fácil <risa> pero tiene su cosa tiene su, eh, sus movimientos armónicos sus eh, alteraciones y bueno, ha sido un poco difícil. Ah,
1: claro. lo cogías como, pensabas que iba a ser más fácil de, de lo que realmente Pensé ha sido, ¿no? Pensé que iba a
16: ser más sencillo, pero me ha ayudado a, a expandir mi, mi oído y mi visión musical. Ha sido un trabajo, digamos, de estudio y un trabajo artístico.
1: Ya, eso igual le pasa a bastante gente, ¿no? Que desde fuera lo ve más fácil de lo que realmente es. Exacto. ¿Y en qué géneros te sientes más cómoda?
16: Eh, bueno, en la música cubana, la música afrocaribeña y antillana, la música de mis raíces, cómo no, eh, la música afroamericana también, la música negra del siglo XX, realmente lo que me pongan. Yo creo que hoy pues es día... con todo,
1: ¿no? <risa> <Yo creo risa> Eso que no hoy... lo pueden decir todos, ¿eh?
16: Hoy en día un artista... Eh, que pueda decir que es versátil, uh -huh. pues la verdad que es un don. Artista y, bueno, y un músico y...
1: Claro, sobre todo a los cantantes es a lo que les gustaría llegar, ¿no? Poder con, poder con casi todo, pero es que esos son cuatro elegidos.
16: <risa> pues, bueno, los que hemos tenido la suerte, pues, seguir explotando ese don de la mejor manera posible, desde la humildad y, y desde el buen hacer.
1: Y este gusanillo, el dedicarte a la música, ¿desde, desde cuándo te surgió?
16: Bueno, la música siempre ha venido conmigo. Desde muy pequeñita yo ya andaba haciendo mi, mis cositas de, de música. Eh, bueno, dice mi mamá que yo empecé a hablar con nueve meses y ya con el año más o menos ya entonaba mi, mis cositas, sin yo saber que aquello era cantar, sí, ni mucho sí, sí. menos. Eh, con 16 años empiezo a formarme en canto como tal uh -huh. y hoy en día estoy estudiando en conservatorio. Pero profesionalmente llevo como... Tres o cuatro años dedicándome a la música.
1: Pero como aficionado toda la vida y profesionalmente tres o cuatro años. Y luego esa formación que haces muy bien porque al final la formación me imagino que también te está ayudando muchísimo. Por supuesto,
16: a pesar de que la formación sea clásica, pero la formación clásica es la base de, de cualquier instrumentista, eh, cantante o cualquier artista. Entonces siempre viene bien.
1: ¿Y en qué otros músicos o cantas, cantantes te inspiras?
16: Bueno, <risa> en muchas mujeres artistas, uh -huh. en Omara Portuondo, Moraima Secada, Olga Guillot, eh, Celia Cruz, como no. <risa> y bueno, también muchas cantantes africanas como Humu eh, Sangaré y, y otras muchas que influyen en mi estilo mujeres y hombres pero no sé por qué ahora a la cabeza me han venido todas sí, las sí, mujeres sí. y las he nombrado todas bueno, mi pequeño homenaje a todas esas divas
1: a ellas quizás las mujeres lo tienen algo más complicado en el mundo de la música o eso da igual si tienes una gran voz eh, hacia adelante es igual de fácil tiene las mismas oportunidades que un hombre
16: sí, tiene, tenemos las mismas sí, ¿no? oportunidades al fin y al cabo aquí lo que se valora es eh, el talento y ya no solo mujeres cantantes sino mujeres instrumentistas Aquí en Canarias, en Gran Canaria, podemos contar con la presencia y con la figura de muchas mujeres que son saxofonistas, trombonistas, trompetistas, y bueno, eso es un lujo, y que estén en igualdad de condiciones que que un hombre.
1: Sí, y bien hombre? y qué positivo. Además, que, que puedas hacer esa afirmación nos alegra mucho, porque sí. que no, aunque no exista desigualdades. Bueno, tenemos esta actuación para el próximo sábado, luego para más adelante ya están saliendo más cosas o de momento la cosa está algo parada.
16: Pues bueno, de momento eh, tenemos esta fecha que la estamos esperando con muchísima sí. ilusión y próximamente pues esperamos estar en algunos teatros de, de, de Canarias y de otras islas, como no.
1: Y toda abierta a proposiciones, ¿verdad? Bueno, yo sí, es la mejor predisposición <ríe> pre... del mundo siempre. Ha dicho Marien que no, no tiene miedo a nada, así que el que quiera cualquier proposición para Marien, ella va hacia adelante. ¿Te animas a, a cantar algo de lo que nos vamos a encontrar el sábado?
16: Bueno, estoy de mañana, pero lo sí. voy a intentar. Bueno, bueno.
11: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías, y hacer ser dichosa yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna, aprendí.
1: Es que con ese gozarro como no te vas a atrever con cualquier bueno, cosa.
11: Muchas gracias.
1: Así normal, es que juegas con, con muchísima ventaja. ¡Qué, qué gran voz! Es.
16: Muchas gracias.
1: Sí, sí. Bueno, si alguno tenía duda de ir a verte el sábado fijo, fijísimo, que ya bueno, al escucharte se le han despejado estas dudas. Y ya para despedirnos. Mmm, Hemos hablado de ojalá que vayan surgiendo nuevos proyectos sí, y uh -huh. algún sueño que tengas, algo que te gustaría alcanzar o algo que te gustaría realizar, María.
16: De momento lo que estoy haciendo es un sueño. Uh -huh. Por lo tanto, lo que vaya surgiendo a partir de ahora va a ser parte del sueño. El sueño ya lo estoy viviendo, así que lo que venga serán añadidos a ese sueño.
1: Eso es dedicarte a esto, ¿verdad? Exacto. Bueno, para nosotros es un grandísimo placer y que salga todo muy bien el sábado. Muchísimas no gracias. Gracias Omar. por tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Escuchas las mañanas de faicán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, qué placer cuando ha cantado Marien, esto ha sido clamoroso, qué voz, cómo ha llenado aquí el estudio, madre mía, qué espectáculo, por favor, como para no atreverse con, con tantos y tantos géneros musicales, y es que con ese torrente de voz que no tuviera. <ríe> Tenemos que irnos a um, territorio amarillo, hay que hablar de deporte, hay que hablar de baloncesto, hay que hablar de fútbol... Hay que hacer un repaso de toda la actualidad deportiva y eso lo hacemos todos los jueves con nuestro compañero Jesús Rubio en territorio amarillo. Ayer no pudo ser, cayó el Herbalife Gran Canaria frente al Barcelona en baloncesto en un partido pues que no tuvo mucha historia porque el Barça entró muchísimo más fuerte y al final se impuso y se llevó la victoria frente a nuestro equipo del Herbalife Gran Canaria. Hablamos ya con Jesús Rubio de Unión Amarilla. Jesús, buenos días.
17: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Jesús estaba hablando que ayer poco pudimos hacer frente al Barcelona en baloncesto porque entraron, la verdad, arrasando, ¿eh? Los hombres de... ya sé que vicios.
17: Sí, sí, se notó el, el, el equipo que es el, el Barcelona, sí. que está hecho de otra casa, esos jugadores, cuando parecía que te podías llegar a acercar, bueno, te saca Miroti, un tal Miroti, un tal Kyle y ¿sabes? Sí. Son jugadores de otra categoría, Álvaro.
1: Eso es Mirotic, que fue el máximo anotador del partido. En un partido, qué pena que no haya público para haber podido ver a Pau Gasol. ¿eh?
17: Sí, yo creo, yo cuando se supo el fichaje Mirotic dije, ojalá, ojalá ver a Mirotic ¿no? y a Pau Gasol en el, en el estadio. Pero bueno, eh, qué pena que esa situación no nos permita entrar y poder disfrutar de esos jugadores que de verdad son jugadores de NBA.
1: Oh, pues fíjate, Pau Gasol es de los mejores jugadores europeos que ha jugado nunca en, en la Liga Profesional de Baloncesto Americano y con dos anillos y nuestro mejor jugador de, de, de la historia del baloncesto español, pero de largo además, Pau Gasol, que ya está dando sus últimos coletazos en su carrera deportiva. Ayer, partido discreto, es que bueno, al final se va adaptando poco a poco, seis puntos, pero pff, aún así, bueno cinco rebotes, Pau siempre suma, ¿eh?
17: Sí, bueno, él cuando fichó por el Barça, él lo mismo lo decía, su fichaje fichó por el Barça para coger ritmo, para poder llegar a las Olimpiadas con España, que él dice que ya será su última competición. Es una pena que no se pueda, si es en caso de ser su última temporada, que no se pueda retirar con los pabellones enteros, eh, dándole todas las gracias que, que se merece, porque ya no es solo los méritos que ha conseguido Pau Gasol, sino que él ciertamente nos abrió muchas puertas en la NBA gracias, gracias a Pau Gasol, y aunque sus números sean más discretos, solo con ver los movimientos que hacen sobre la pista se ve que, que otro tipo de jugadores
1: Sí, la verdad es que pf, Pau es Pau. 17-31 en el primer cuarto y esto fue casi, casi definitivo. Luego el resto de cuartos estuvieron muy igualados. Mantuvo bien la ventaja el Barça ayer, ¿eh?
17: Sí, sí, un partido muy serio. El Barça sabía de principio lo que tenía que hacer. Salió con un primer cuarto muy, muy fuerte y ya después se impuso por muy poca ventaja, pero se impuso en el resto del cuarto y de ahí la ventaja final que tuvieron en el marcador.
1: Vamos a escuchar al entrenador claretiano, a Porfi Fisac, a ver lo que dijo al término del encuentro. Bueno, la verdad es que hemos empezado el partido...
9: Bueno, no sé si hemos empezado o han empezado ellos solos. Creo que hemos estado muy fríos. Eh, todo lo que ha sido el inicio ha sido... Casi, casi que, que, que con unas sensaciones de de falta de, 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 de defensa, de falta de, de energía, de falta de, de claridad, pero bueno, el equipo luego ha sabido reaccionar, ha tenido momentos muy buenos donde físicamente a través de algunos jugadores nos han ayudado a meternos, eh, si no en el partido, si sobre todo en lo que es nuestro juego y lo que debe de ser y bueno, pues al final, evidentemente, un equipo como el Barça, si no empiezas bien, es difícil que acabes bien
1: viene a decir lo que nosotros hemos dicho. Así que, bueno, a mirar ya a próximos partidos porque seguimos octavos. Ahí estamos, ¿eh? De momento en puestos de playoff y eso es lo importante. Aunque sí que es cierto que Unicaja mmm, tiene dos partidos menos disputados y es el equipo que nos está inquietando por detrás. Bueno, también están Manresa y Moravan Candorra. Pero bueno, oye, que no, se... que no nos vengamos abajo, que era casi normal. Esto no... Ah, Nos ha roto la racha, pero era previsible, Jesús.
17: Sí, sí, está claro que no es un equipo que está entre nuestra categoría y claro. nuestro objetivo es otro, es pelear por entrar al menos en el resultado opuesto. El Barcelona tiene otros objetivos. Sí, estaremos muy pendientes a esos partidos pendientes de Unicaja, que esperemos que se resuelvan lo antes posible, porque la verdad, que tener partidos pendientes te da un poco de incertidumbre, porque dices estoy, pero si ellos ganan esos partidos, lo mejor es que juegue Unicaja esos partidos y ya veremos después de eso. De esos dos partidos atrasados, ¿dónde está el Gran Canaria y cuánto tenemos que luchar para conseguir ese puesto?
1: Ayer se jugó también el San Pablo Burgos 79, Guipuzcoa 90 y antes de ayer el Real Madrid 84, Tenerife 76. Nuestro próximo partido, ya hablaremos de ello mañana, se va a jugar el domingo, lo jugamos en Galicia desde las 4 de la tarde frente a... Obradoiro. Dejamos el baloncesto y nos vamos a hablar de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, que para eso estamos también en territorio amarillo. ¿Qué sabemos de la posible renovación de Alex Suárez?
17: Hombre, pues Álvaro, es que Alex Suárez termina contrato en, en, a final de temporada y la verdad que yo creo que es uno de los mayores atractivos que tiene la Unión Deportiva ahora, porque la defensa parece que tenemos una pareja joven ahí, que le falta le falta experiencia, pero Eric Curbelo y Ale Suárez parece la pareja del futuro de Unión Deportiva y ambas partes están dispuestos a una renovación, esperemos que sea por una eh, larga larga temporada de año y que Ale Suárez siga mejorando aquí que hay que revalorizar el producto canario.
1: Vamos a la rueda de prensa a ver lo que nos dijeron diferentes jugadores. Escuchamos a Benito Ramírez.
18: Yo siempre le digo al mister que, que estoy preparado para, para donde él, crea oportuno, que el equipo me necesita en ese momento. Ahora, ahora lo estoy haciendo de lateral y yo encantadísimo. Nosotros, los canteranos, ya no solo yo, no solo yo sino muchos de mis compañeros, eh, intentamos, intentamos animar y, y ayudar al, a, a los que vienen del filial porque nosotros hemos estado en, ese, en esa situación. Así que siempre intentamos ser lo más profesionales posibles para que, para que ellos también si tienen que fijarse en alguien, sea sean nosotros ya que, que también saben que hemos estado en su situación.
1: La tan importante cantera, Jesús. Sí, eh, Las Palmas
17: si algo bueno y destacable tiene, es la cantera que tenemos del fútbol canario porque la verdad que es una gozada y yo creo que también la gente está de acuerdo que prefiere ver el triunfar desde abajo un jugador que viene desde la base como es Rafa Mujica, que se tuvo que ir y volvió ahora que un jugador que viene de fuera ¿no? como que lo sientes más a ese jugador canario porque uh -huh. es el sueño de todos siempre intentar llegar a la Unión
1: Deportiva Sí, hasta el propio jugador parece que lo siente más Siguiente protagonista en rueda de prensa Sergio Araujo
13: Bueno, yo creo que siempre por lo menos yo quiero quiero más no como mismo te estaba diciendo recién, no quiero jugar con la Palma en primera con esto por ahí mismo, a ocho jornadas ya del final no nos no nos alcanzará o, o algo, pero siempre al final de temporada vamos a pensar en, en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que hacer y para por lo menos yo para estar con las palmas en primera división, ¿no?
1: Bueno, y para empezar la primera la temporada que viene a tope, palabras de Sergio Araujo, Jesús. Sí,
17: eh, primero, como él destaca al final, eh, empezar a tope la temporada porque si Sergio Araujo tiene un problema es que muy pocas veces, por creo decir que ah. creo que ninguna, ha hecho una pretemporada al 100% y completa con el equipo, porque siempre lesiones, este año fue el COVID, y como dice él, una para coger, porque ha tenido, siempre tiene muchos problemas musculares a lo largo de la temporada, y yo creo que, que lo mejor que le podría venir a César Araujo es una pretemporada completa. Y después lo que dice de jugar con la Unión Deportiva en primera, es que hombre, Álvaro, yo creo que Sergio tiene una espina, porque puede ser el, el máximo... El máximo exponente de la Unión Deportiva en el año del ascenso con sus 25 goles, su paso por primera división fue un tanto desapercibido, ya sea por situaciones deportivas o extra extradeportivas. Yo creo que él tiene esa espinita de volver a meter al equipo en primera división y hacer ahora
1: un buen papel. Pues sí, así es. Próximo partido el sábado a las 5 y cuarto jugamos en casa frente al Málaga. Así que buen partido frente al equipo andaluz. ¿Y qué le dice el presidente de la Liga, Tebas, en torno a tener público en los estadios?
17: Hombre, pues Tebas ya lo comentó y creo que lo comentamos aquí también en Territorio Amarillo, que él dice que está preparado todo el protocolo de la Liga, Álvaro, para que desde que el CSD, el Comité Superior de Deporte, le dé el ok, en, en meter público dentro de los estadios y él prevé que por lo menos antes de final de temporada en un principio decía sí, la tercera semana de abril pero esa fecha ya se acerca y parece ya imposible pero estás esperando a Locke y es como él dice ya no es solo pues, el espectáculo que ofrece y más con el público no agrada sino porque es que los clubes están empezando a morir Alba. No, no pueden aguantar más esta situación de no contar con su público porque aunque muchos se crean que todo el dinero que no necesitan a los aficionados, esto, esta crisis del coronavirus, también la ha enseñado a los clubes que necesitan, todos necesitamos nosotros de ellos y ellos de nosotros para poder seguir vivos, y es que ya es una situación límite.
1: Y aunque estemos en territorio amarillo, vamos con dos apuntes sobre competiciones eh, continentales y nos despedimos. Ya tenemos semifinalistas Jesús, Paris Saint-Germain y Manchester City y Chelsea-Real Madrid.
17: Sí, Álvaro, fue una gozada absoluta la eliminatoria entre París Saint-Germain y Bayern de Múnich. Yo creo que de las mejores que se recuerdan en los últimos años en la Champions League, tanto el partido de ida como el de vuelta dejó detalles a destacar para recordar sobre todo la actuación de Neymar en la en vuelta. Bueno, Ajá. solo le faltó el gol, pero es que tuvo dos palos, otro tiro a puertas, fue una exhibición... Eh, magnífica y el Madrid ayer pues pasó Álvaro con un 0-0 en la vuelta pudo mantener esa renta que traía pero es que creo que si eso tiene que hacer mirar porque ayer al equipo físicamente a partir de minuto 40 se le dio bastante cansado y recordemos que el Madrid está en dos peleas la pelea por la Champions que ya está en semifinales y la pelea por la Liga porque está ahí segundo a un punto el primero clasificado así que la parte física yo creo que jugará una una un gran partido en la plantilla del Madrid
1: y hoy tenemos eh, la Europa League, ese Manchester United-Granada y Villarreal-Dinamo de Zagreb.
17: Sí, Villarreal que espera que trae una, una ventaja de 0-1 en el partido de día contra el Dinamo de Zagreb y esperemos que se pueda clasificar y estar en esas semifinales. Y bueno, el Granada-Álvaro no tiene nada que perder. Eh, Diego Martínez se iba a todos los disponibles a Old Trafford y hará lo máximo posible por conseguir esa machada que parece lejana, pero oye, esto es fútbol y todo puede
1: pasar. Jesús, nos citamos para mañana, a partir de las nueve y media, cuando hablamos de ya de deporte, largo y tendido, con Manolo, de todos los temas que van surgiendo y sobre todo de esa previa del partido que nos va a enfrentar frente contra el Málaga, nunca mejor dicho. Vete pensando resultado, ¿eh? Sí, sí, Álvaro,
17: lo iré pensando ya, <ríe> tranquilo.
1: Que no es, no es nada fácil eh, acertar. Mañana nos citamos, mañana hablamos, Un saludo. Mañana hablamos, Álvaro, nos vemos. Venga, hasta mañana, adiós.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: A la Publi, y a la vuelta hablamos de economía con Guillermo Camaño.
3: Escuchas, Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en El Lago Taurito, con todas las medidas de seguridad
1: sanitarias para la COVID-19.
3: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas
0: nuestras novedades. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. económica.
1: Los jueves siempre a estas horas hablamos de economía y lo hacemos con Guillermo Camaño, él es economista, es director de Camaño Asesores y presenta el programa Las Cuentas Claras los lunes a las siete y media de la tarde con el... Solemos hablar ¿no? sobre la actualidad económica y sobre las últimas noticias que tienen que ver con la economía aquí en las islas y la economía en nuestro, en nuestro país. Y además lo hacemos de la mano de nuestro compañero, el economista Guillermo Camaño, con quien estamos esperando a que nos den paso y ya estamos con él después de la presentación que hemos hecho de Guillermo. Así que hablamos ya con él. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, y encantado otra vez de contar con tu presencia aquí para hablar
19: de economía. ¿Qué tenemos para hoy? Pues, ¿adivina qué? Bueno. En medio de una situación de crisis generalizada, eh, con todo lo que... Eh, ya, ya conocemos, pues, la noticia que, bueno, vamos conociendo y que se va confirmando es la de que la receta que el gobierno, este gobierno de España tiene pensado para sacarnos de la crisis es nada más y nada menos que subir los impuestos.
1: Subir los impuestos, ¿no?, con la intención de recaudar más
19: con la intención de financiar eh, su, su política de gasto en la que eh, yo creo que en ocasiones anteriores ya hemos hecho a, algunas apreciaciones al respecto. Pero la, eh, el, el gobierno, a través de la ministra Montero, pues, eh, ha especificado un poco más dónde pretenden centrarse para cubrir ese agujero. Eh, que hay en el, en el presupuesto que, que nadie se ha creído y, en, en primer lugar, eh, nuestros compañeros europeos, y pretenden recaudar la nada de cifra de eh, creo que son noventa mil millones. Eh, y, básicamente, eh, eh, centrándose en, en dos impuestos eh, el impuesto de sociedades uh -huh. eh, pues en un momento en el que todos sabemos que las empresas de este país están bollantes eh, como el resto de la situación económica Gracias. y también el impuesto eh, sobre sucesiones y donaciones que es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas y sobre el que tuvimos ocasión de, de hablar en el programa de las cuentas claras de, del lunes pasado. Perfectamente podríamos eh, subtitular a ese impuesto como vas a pagar eh, hasta después de muerto.
1: Porque... Y, y mucho además, porque además es que... Es, es un poco injusto, no que están bueno no injusto, pero al final cuando te toca heredar y, y ves que en tu comunidad tienes que pagar muchísimo más que en otra comunidad se te queda una cara de tonto que, que no se te quita casi para el resto de, de, de tu vida y, y además es que lo que hay que pagar muchas veces en algunas comunidades es realmente importante
19: Es tan importante que el porcentaje de herederos que tienen que renunciar a su herencia porque no pueden hacer frente al impuesto es muy significativo. Eh, aparte de eso, el impuesto es mm, eh, no un poco injusto, es absolutamente injusto, aparte de ser anticonstitucional, si tenemos en cuenta que uno de los principios que se establece en la Constitución, eh, nuestra Constitución del 78, es que los impuestos eh, tienen que ser justos, tienen que ser... Eh, además estar adaptados a la capacidad económica y no pueden ser confiscatorios lo que quiere decir que oiga no puede usted grabar por encima de lo digamos aceptable hasta llegar al límite de, de quitar a los ciudadanos lo que es suyo vía impuestos y en este caso pues llegamos hasta, hasta esos extremos de herencias que, que a las que se tiene que
1: es que nunca eh, mejor explicado. Que que rellazar, ¿no? Es que nunca mejor explicado, Guillermo. Es que ese bien, es que es tuyo. Y es que ese bien, seguramente la persona que, que te lo va a dejar, por él ha pagado una cantidad de impuestos enorme, muchísimos impuestos. Y hombre, es que este pertenece, es que es lo que dices, es que es, es totalmente injusto. Y luego, claro, a la hora de, de estas sucesiones. No sé qué idea tendrán desde, desde el gobierno, pero es que si miran el porcentaje de, de, de que, que se deniega, en este caso, o que rechazan una herencia, pues me imagino que no son las personas que tienen la economía más bollante. Por aquello de querer cobrar más a los que más tienen, este dogma ¿no? que tiene el gobierno, pues precisamente me imagino que no sean ellos.
19: Efectivamente, son eh, pues somos los, los españolitos de a pie, los que madrugamos, los que trabajamos, los que pagamos nuestro impuesto sobre la renta, los que cada vez menos eh, podemos ahorrar un duro para invertirlo en lo que es una necesidad básica, que es la de vivienda, y que generalmente es el único patrimonio que podemos dejar a nuestros hijos. Pues bueno, después de una vida de haber estado trabajando, eh, eh, pagando impuestos, eh, cotizando a la seguridad social también, eh, etcétera, etcétera, pues oye, ese pequeño patrimonio que vas a, vas a, a dejar a tus hijos, pues eh, ellos tienen que pagar impuestos sobre lo que tú ya has pagado impuestos para poder acceder a, a lo que es suyo por, por, por herencia y a lo que desafortunadamente, como decimos, pues hay veces que tienen que renunciar porque no pueden satisfacer el ansia recaudatoria de este y de los anteriores gobiernos que lo han venido permitiendo.
1: Hmm, eso es, y recordar a los oyentes que a la hora de heredar se hereda todo, es un paquete, no se hereda, coges una parte y, y la otra no la, te la quitas de encima, no, no, el paquete es total. Y, y
19: recordar a nuestros oyentes también sí. que, eh, si te parece, Álvaro, si me lo permite Que estas cosas de los impuestos Igual que las cosas de de las leyes Y tal Que a veces por desconocimiento Pues se aceptan con resignación sí. y con, Como algo contra lo que no se puede hacer nada eh, sí que se puede hacer algo A la hora de votar Se, se, se debe Creo yo eh, Mirar con lupa cuáles son los programas Y mirar la historia de los partidos A los que se va a votar Para ver en qué casos eh, han cumplido con sus promesas o no y, y qué es lo que han eh, qué es lo que lo que lo que han hecho en este sentido en, en el pasado porque ya digo esto es un, un mal que venimos arrastrando eh, pues de, desde siempre prácticamente desde el inicio de la democracia la, la única diferencia eh, ha estado a nivel autonómico en las bonificaciones que se han concedido y ahí tenemos los casos de Madrid
20: sí.
19: y, y de Canarias donde también hay una, una bonificación eh, importante del 99% pero eh, ningún gobierno ha sido capaz de decir eh, señores, este impuesto es absolutamente injusto y sencillamente lo vamos a eliminar del panorama para que nadie tenga sienta la tentación en el futuro de eliminar esa bonificación y volver otra vez a grabarnos tan injustamente como, como eh, estaba previsto que ocurriera en Canarias y, y eh, temporalmente eh, pues no se ha hecho. Pero seguimos estando sometidos a ese riesgo.
1: Y una última pregunta, Guillermo, como experto en economía que eres. Eh, has comentado al inicio no ese impuesto de sociedades que se quiere subir. ¿Tanto puede ser lo ...que se vaya a recaudar, ese plus de más que se vaya a recaudar... ...imponiendo, eh, grabando más a, a esas empresas... ...puede compensar eh, grabar a esas empresas... ...tanto más se va a recibir y más aún en el momento en el que estamos.
19: Mira, eh, hay distintas formas de grabar más. Eh, por una parte se puede incrementar el tipo nominal que actualmente el tipo general está en un 25% sí. eh, y podría subirse ese tipo general. Y la otra forma es eliminar las, las pocas, casi inexistentes, eh, bonificaciones, deducciones, degrabaciones que, que existen. Eh, con lo que al final el tipo efectivo es, es superior. Eh, así que vamos a ver qué es lo que con qué nos sorprenden ese comité de expertos porque también en esta materia eh, el gobierno tiene un comité de expertos eh, y vamos a ver con qué, con qué nos salen eh, además bajo el eufemismo de modernizar el sistema fiscal. Al final, cuando se habla de modernizar, desafortunadamente, según el signo o independientemente del signo de, del gobierno de turno se habla de subir impuestos y, y en esas es en las que estamos no nos ¿Cómo nos lo suavizan? Eh? ¿Perdón? ¿Cómo nos lo suavizan? Eh, sí, bueno <risa> eh, esto, esto es un arte que se ha ido eh, perfeccionando <risa> a lo largo de los años desafortunadamente pero también eh, otro llamamiento a, a nuestros oyentes en este sentido sí. no olviden que, bueno, al fin y a la postre el impuesto de sociedades es un coste más con el que tienen que contar eh, las empresas y, y eh, al final, de una manera u otra, se va a repercutir al consumidor. Así que, una vez más, vamos a ser los españolitos de a pie los que terminemos pagando eh, de una u otra manera. Es como cuando se dice que se va a poner... Eh, un impuesto a, se va a poner la tasa Google sí. o que se va a poner un impuesto eh, a, a bancos, las, eh, bancarias mm. y que solamente va a afectar a, a Google sí. o a los bancos eh, mire usted eh, estos señores ya se encargarán de repercutir bueno. esto al consumidor, o sea que al final lo terminamos pagando todo, sin Eso, ninguna sí. duda. Sí, 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 sí.
1: Bueno, Guillermo Camaño, él es economista, es director de Camaño Asesores y lo podéis escuchar todos los lunes a las siete y media aquí en su programa Las Cuentas Claras y por supuesto todos los jueves hablamos con él en Actualidad Económica. Guillermo, como siempre, un gran placer, un saludo. Muchas gracias Álvaro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, adiós.
0: Somos la mejor información. Música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
1: Bueno, pues llevamos muchísimo tiempo hablando. Quizás no es de tiempo, ¿eh? Para meter una canción, un temita musical y luego ya a las 11 iremos con el boletín informativo y luego con el incógnito. Vamos con un tema musical.
6: No deba molestarte, mucho menos despertarte Es que me muero de ganas de contarte Esta vida no es la misma, ya no sabe como antes Ya no quiero de esta primavera si no estás tú Quiero volver tan solo no es la misma
3: ICANN red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
14: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. infórmate teléfono 928 70 37 32 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde te damos el mejor color
6: red de visoras. somos gente
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: En unos minutos llega el incógnito. Venga, vamos a dar la última pista del día de hoy. A ver si vamos un poco más acotando a este personaje misterioso. Incógnito de hoy... Interpretación... Actor y esas cosas... Canario... Y vamos a acotar un poquito más. Hierro. Hierro es el nombre de la serie. Interpretación, canario y hierro.
0: Noticias.
1: Las 11 de la mañana. Sanidad notifica 196 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Son 15 menos que en el día precedente. De los cuales 98 corresponden a Tenerife, 70 a Gran Canaria, 15 a Lanzarote, 8 a Fuerteventura, 3 a El Hierro y 2 a La Palma. Canarias administra 422.200 dosis de vacuna contra la COVID-19. Hasta la jornada de ayer se habría logrado la inmunización de 118.700 personas que ya han recibido las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 6,34% de la población diana. Se han realizado más de un millón de pruebas PCR en la isla, de las que 3.273 se corresponden al día de ayer. Mientras, hasta 4.000 personas de entre 60 y 69 años podrían o podrán recibir cada día la vacuna de AstraZeneca en los dos puntos de vacunación masiva ya operativos en Gran Canaria, el habilitado en Expo Meloneras y el que ha comenzado a funcionar ayer miércoles en el pabellón 7 de Infecar. Así lo ha estimado el director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Juan José Suárez, quien acudió al vacunódromo de Infecar, donde esta jornada fueron citadas 500 personas, un volumen de usuarios que irá creciendo progresivamente hasta rondar los 1.100 al día, al igual que ocurrirá con el de Expo Meloneras abierto hace semanas. Turismo. El gobierno neerlandés anunció ayer que está organizando junto a agencias de turismo un viaje piloto a Gran Canaria a principios de mayo para investigar cómo se comportan los turistas neerlandeses cuando viajan y buscar condiciones para autorizar unas vacaciones seguras y responsables en pandemia. Será, por tanto, el segundo viaje piloto que organizan las autoridades de ese país en cuestión de semanas puesto que el lunes un grupo de 189 participantes seleccionados de entre 25.000 inscritos interesados viajaron a la isla griega de Rodas, donde permanecen dentro de un complejo turístico durante todo su viaje. Ya en otro orden de cosas, los vuelos de deportación de inmigrantes pactados entre España y Marruecos desde el pasado diciembre han cesado por deseo de Rabat la pasada semana, según informan agencias. La suspensión de los vuelos que transportaban a unos 80 inmigrantes por semana desde el pasado diciembre fue decidida la semana pasada después de que Marruecos decretase el cierre del espacio aéreo con España y Francia por razones sanitarias a partir de la medianoche del 30 de marzo. Mientras, siete inmigrantes de origen senegalés fueron detenidos el lunes después de producirse un altercado en el Centro de Gestión Compartida de Fuerteventura, la conocida como Nave del Queso, donde los positivos en COVID-19 y sus contactos estrechos pasan la cuarentena. El director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes, confirmó que el altercado que ocurrió después de que el área de salud de la isla diera el alta a un grupo de personas que eran contactos estrechos que permanecían pasando la cuarentena. En la nave. Y la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, asegura que la plena recuperación económica vendrá de la mano de la movilidad. Elena Máñez, quien compareció en el Pleno del Parlamento para hablar del impacto socioeconómico de la crisis sanitaria, ha confiado en que si la vacunación sigue su ritmo y llegan las vacunas a partir del segundo semestre del año, se comenzará a recuperar la movilidad y con ella el turismo y, por ende, la actividad económica. Terminamos con la información más cercana.
3: El incógnito
1: Los jueves siempre traemos un incógnito. Siempre, siempre, siempre. Por aquí han ido desfilando ya unos cuantos incógnitos, que luego se desvelan quiénes son, y ha llegado el momento de desvelar nuestro incógnito. Hemos dado varias pistas. La primera, que se dedica al mundo de la interpretación. Pues sí, al mundo de la interpretación y donde su cara es realmente conocida es por participar en series. Una de ellas es Aida, o la que se avecina, y esta última, donde ha tenido una enorme repercusión, es la serie Hierro, el Movistar Plus. La otra es que es Canario. Y la tercera, que hemos dado, aunque ya lo hemos dicho, es la de Hierro. Bueno, pues vamos a ir ya en unos segundos con este incógnito. Y el protagonista de hoy es Luisfer Rodríguez. Luisfer, buenos días.
18: Buenos días, caballeros. ¿Cómo estamos?
1: Bien, realmente bien. Y además deseando ya charlar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas todo?
18: Con mucha calma, con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes, como siempre. Pero bien, bien. Muy contento, muy muy feliz y muy agradecido. Yo creo que es un buen momento para, para mí y lo estoy disfrutando como tal. También cuando llegan las cosas a cierta edad, el, el aplomo es distinto <ríe> de, al recibir las cosas.
1: Sí, verdad. Porque además se tiene esa perspectiva del pasado y, y se saborea de una manera diferente.
18: Exacto, eh, con más calma y con más madurez La verdad que hay veces que las cosas llegan cuando tienen que llegar y súper contento por ese lado
1: Y además te pillamos en un momento de tu carrera realmente bueno, ¿no? Porque ya estás embarcado en unas cuantas asuntos
18: Sí, este año ha sido, bueno, desde hace dos años Desde que hierro entró en mi vida La verdad que la cosa me, me, me va caminando Se están se me está reconociendo más También me tengo más visibilidad y eso siempre pues, es favorable a, a no solo el trabajo que estamos haciendo ahora, sino al, al trabajo que se ha venido realizando hasta ahora que no se ha visto. Y entonces todo eso ayuda, ayuda muchísimo a, a, a seguir adelante, ¿no? Da, da, da sí. ánimo y, y ganas de, de seguir peleando porque está en esta.
7: En este camino, como lo Lopito.
1: Bueno, es inevitable hablar sobre la serie Serie Hierro que acaba de comentar Luis Fer en Movistar Plus. Un exitazo brutal, dos temporadas ya. Antes de nada, no, antes de nada, enhorabuena por el éxito eh, que habéis tenido.
18: Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Además, esta segunda temporada era era un poco un reto porque cuando haces la primera que se hizo de una manera, digamos, se hizo con, con todo el amor posible y de hacer las cosas bien, pero no, no pensando en que fuera o no un éxito, que eso nunca lo sabe... Y el éxito tan impresionante que tuvo la primera temporada al hacer la segunda siempre tiene un poco el resquemor de a ver si ahora va a haber comparativas o si no llegamos a lo que teníamos. Ya lo hace desde un punto de vista como más condicionado. Y bueno, yo creo que el éxito de todo es el equipo que se formó en la primera temporada y la, y la digamos, la, la especificidad de, del hierro a la hora de rodar, ¿no? Que es un, era un rodaje donde mucha gente iba a estar meses ahí en la isla sin poder salir y todo todo el mundo puso como lo mejor de sí mismo para, para que todo fuera muy bien y eso originó que las relaciones entre todo el equipo se, se, se intensificaran y se creara una verdadera familia y verdadera amistad. ¿no? no 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 es normal que en un trabajo uno consiga amigos, a veces pasa, pero en Hierro indudablemente ha pasado no solo con una persona, sino con muchas, cada uno o sea, se ha llevado su, su ramillete de amigos y eso siempre es positivo para la vida en general.
1: Qué bueno, porque eso además luego se ve reflejado en el trabajo. Cuando te propusieron el trabajo de bueno de interpretar a Bernardo, ¿esperabas un éxito así de esta serie?
18: Eh, no, hombre, bueno, sabía que era una era un reto importante, que era una oportunidad que aquí no se nos había dado hasta ahora, porque hay veces que, que nosotros, los canarios, no nos confiamos en nuestras propias capacidades. Y bueno, eh, es sintomático el hecho de que venga alguien de fuera y y consiga y confíe en, en, en nosotros, ¿no? De la manera que, que, que confiaron ellos, porque además fue una apuesta personal de la productora Portocabo y de los de los dos hermanos Coira, tanto Pepe como Jorge, el director y el guionista, de que los personajes que querían que fueran canarios ¿Mm? y querían contar con gente de las islas, con gente más menos conocida, pero que la gente se identificara con los personajes más que con los actores. ...y Yo lo que creo hicieron un gran trabajo de casting y creo que hicieron nos, nos reunieron a un a una caterva de, de, de los que han hecho carrera afuera y han venido ahora, nos hemos reencontrado, gente que hemos estado trabajando desde aquí toda la vida, y, y se ha hecho un mejunje de, de gente de diferentes edades y, y se ha demostrado que, bueno, que, que hay en Canarias plantel de calidad, hay muchos actores que no han entrado en la serie, que tienen un muchísimo nivel, y que hay elencos que ya se pueden hacer profesionales con, con, con abuelos y nietos, y eso para una industria como la nuestra es vital, ¿no? Sí. Y ahora lo que nos falta es que realmente desde Canarias confiemos en nosotros y, y no le tengamos ningún complejo a nada porque somos capaces.
1: Eso es, pero ¿y ¿qué pasa con eso que denominas que hay un cierto complejo y de que no nos vemos capaces?
18: Pues que, que siempre existe... Bueno, yo tengo claro una cosa, que si la producción hubiera sido directamente de la isla, hubiéramos estado trabajando... Eh, menos canarios en la producción seguramente no porque se tendería a traer más gente de fuera porque es muy, eh, ese complejo nos cuesta mucho quitárnoslo ¿no? entonces confiar que toda la orquestación o sea aparte de los primeros figuras que es candela y en la primera temporada salvo candela eh, juan cabellido y, y dario grandinetti el resto era era toda la orquestación interpretativa la llevamos canarios y yo creo que que eso fue una apuesta de esta gente, que yo tristemente creo que si hubiera sido una productora ya del origen de aquí, hubieran trabajado más personas de fuera y menos de aquí, eso también no. Es un poco el sino de lo que ven, no es una cuestión mía que lo pienso, lo pienso porque veo los grandes proyectos, siempre entra más gente de
1: fuera que de aquí. Y que ya tienes experiencia... Y tienes experiencia y peso de sobra para decir algo así y una afirmación tal. Y es tanto así que, fíjate, muchas veces se gasta una auténtica millonada para promocionar las islas. ¿Y, y qué mejor sí. forma que, que esta serie de televisión para promocionarlo de aquí?
18: Exactamente. O sea, yo creo que no hay mejor campaña publicitaria para, para las islas en general y el hierro en particular que una serie que pasa ahí. no Yo creo que... Lo que tenemos que llegar ya es a la conclusión de que en Canarias el acento es importante que lo, lo defendamos y que lo pongamos en su lugar, y para eso tenemos que hacer cosas desde aquí que sean exportables. Yo creo que ese es el reto y la asignatura pendiente. Yo siempre que hablo a nivel crítico, yo entiendo que lo hago desde la, de la crítica constructiva, no desde la crítica negativa. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro chip, porque... Porque tenemos que confiar más en nuestras posibilidades porque las tenemos, no somos mejores ni peores que nadie pero tenemos una capacidad para hacer cosas y la televisión canaria debería convertirse un poco en, en la punta de lanza de esta industria que aunque es todavía, digamos, muy nueva tenemos que empezar ya a confiar en que se tienen que hacer cosas de ficción porque hay muchas cosas por contar de nuestra historia de nuestras tradiciones, de nuestra manera de vivir que está fuera del costumbrismo eh, de las Canarias del siglo XXI y yo creo que eso lo ha demostrado Hierro y yo creo que ese es el camino yo creo que tenemos que quitarnos ya ciertos complejos y empezar a confiar en nosotros pues esa es la
1: idea Has comentado lo del acento, ¿te ha privado alguna vez de algún papel el acento?
18: Jamás, fuera de aquí nunca me he tenido el mayor problema más problemas he tenido en trabajos hechos en Canarias con cambiar el canarión por el canario neutro que se quieren fabricar que, que estar fuera y que me... o sea, yo entiendo que hay el, el, la capacidad de cambiar de acento es, es inherente al actor y que hay veces que si a mí me llaman en una producción para decirme que soy un chico que nació no en Zaragoza tendré que poner el acento de allí y para eso estamos capacitados. Pero también yo he hecho en falta que en las series de este país existan canarios, no actores canarios, sino personajes canarios en la serie. O sea, hay series de hospitales, de periodistas, de no sé qué, que no hay ningún canario nunca una persona con acento canario entonces yo creo que eso es una reivindicación y una lucha que tenemos todavía pendiente y que se refuerza con ejemplos como Hierro, en la cual digan, es que yo, el canario me entiende perfectamente yo entiendo a los gallegos, entiendo a los catalanes entiendo incluso entiendo a los catalanes cuando hablan catalán entonces yo creo que, que entiendan nuestro acento y que lo saquen de esa de esa nube que es como el latino ¿Saben? nosotros no tenemos un acento latino es más parecido al latino que al que al madrileño quizás, pero no es un acento latino, tenemos un acento concreto yo creo que eso es parte de nuestro crecimiento a nivel audiovisual ¿no? y yo en esa es mi lucha particular.
1: Eso es, y que es otra de las realidades del país, bueno, hay diferentes lenguas y diferentes acentos, no todo tiene que ser Exacto. tan, tan, tan neutro
18: Exacto, esa es un poco la idea y hacia dónde va la... la la jugada, aparte de que esto no lo inventamos nosotros, lo inventaron los americanos, lo que pasa es que nosotros no sabemos cuáles son diferentes acentos de Wisconsin, de Texas o de Nueva York, claro. pero cuando ellos hacen películas y el personaje es de Texas habla como el de Texas y, y así es como
1: debe ser. Eso es, eso es, bueno, que además bien lo sabes tú, Luis, pero con vocalizar un poco al final luego se entiende todo perfectamente. y ya que Claro, estamos... no, no. Sí. La, la, la,
18: adicción, la adicción es una cosa que el canario se tiene que entender, porque hmm. no, es que la, el problema es que en Canarias, el canario se entiende que es el canario costumbrista. Y aquí no nosotros somos una sociedad que está educada en el siglo XXI, que estudiamos carreras universitarias y que tú vas por la calle y la gente habla con, con, un, con una de una manera normal y educada. Entonces, el, el que se nos intente fijar que canario significa ser eh, ahora vamos a encina misma, como si todos estuviéramos eh, viviendo en los campos creando cabras, pues yo creo que eso es un error, un error que está muy bien porque el costumbrismo es, es una, una manera del idioma es que existe, pero no es la manera que tiene que ser identificada una sociedad como la nuestra. Yo creo que Canarias está en el siglo XXI metido en un mundo eh, superconectado y globalizado y nosotros tenemos nuestra manera de ser normal. No, no tenemos que ser gente mal hablada porque no somos mal hablados, hay gente bien hablada. Yo, por ejemplo, y conozco a la mayoría de mis amigos, han estudiado carreras, con lo cual nadie habla y dice ansina mismo. O sea, eso es una cuestión que nos tenemos que quitar. Y entonces que el humor vaya por esa parte, una parte del humor me parece bien, pero que no es esa la manera, ni tenemos que llevar fajín y timple para decir soy canario. o sea Soy canario porque soy del mar y porque soy isleño y porque defiendo esta tierra por encima de todo. Y punto. o sea No hay nada más.
1: Así es, así es, y un mensaje bueno, muy claro y además muy fácil de entender. Y ya que estamos hablando del talento canario, cuando empezaste en la interpretación y a la hora de formarte, ¿había los medios y las escuelas que hay hoy en Canarias?
18: No, 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 para nada. Eh, yo cuando empecé hace 23 años o 24 años o 25 que empecé, que tenía yo tengo 53, pues yo desde los 20 por ahí estoy metido en esto. En esa época tú tenías que buscarte la vida, ser autodidacta, buscar cursos con gente específica, y eso es lo que se tenía que hacer o irte fuera, ¿no? Lo que pasa es que en mi generación se unieron una serie de condiciones aquí en la isla, en Las Palmas, en la ciudad de Las Palmas, como el Centro Insular de Cultura, que aunó a todos los, a todos los que somos, digamos que inquietos o que uh -huh. tenemos instituciones artísticas, y, y de ahí surgió la posibilidad de decir, yo quiero ser actor y vivir en esta tierra, no tengo que irme. Para, para poder ejercer esta profesión y eso fue una lucha que, que tuvimos gente de, una, de un determinado momento y que hemos llegado hasta aquí, entonces ahora mismo la profesión de actor se reconoce como una profesión normal y natural de gente que vive en esta tierra y que no tienes que salir salvo para trabajar, yo me puedo ir a cualquier lugar del mundo si es por trabajo, pero yo quiero que mi casa esté en el mar y como dice Pedro Guerra y y esa lucha es la que hemos tenido y ahora ya por fin se sabe. O sea, hay más trabajo, menos trabajo, pero hay, hay profesión aquí y esa es la gran lucha, ¿no? La sí, gran victoria.
1: Esa idea que, que parece una locura hace nada con... Hay que ir a Madrid, hay que ir a Madrid, hay que ir a Madrid.
18: Claro, hay que ir a Madrid porque Madrid es la industria fundamental de este país porque es la capital y hay más posibilidades, pero mmm, hay que ser actor en tu sitio también, ¿no? Y generar el interés por esto y exigir también que, que se apueste por contar historias nuestras, que pasa aquí, aquí hay gente que se divorcia, hay gente que se suicida, hay gente que tiene problemas familiares, hay gente que sale del armario, y, y, y tenemos una sociedad normal, como en otras partes del mundo, que puede contar nuestras historias, que no es más que las historias que salen en el periódico. Entonces, de eso no se hacen películas, no se hacen series, aparte hay personajes históricos referentes que tienen que la, la gente conocerlos, y la única man y una, una manera muy muy importante o muy fácil de, de que la gente empiece a tener referentes de, de grandes canarios que han hecho cosas a nivel mundial viviendo en las islas y eso nos ayudaría a todos que cuando tienes un referente claro delante tuya de alguien que ha conseguido algo siendo de tu mismo pueblo, pues tú también puedes conseguirlo. Yo creo que esa es una manera de conseguir que las sociedades evolucionen y te y crean en ellas como... Sin complejos, como
1: digo, decía antes. Sí, esos referentes que muchas veces marcan el camino y que son un espejo donde luego intentar llegar o reflejarse. Pero, Luífer, con tu propia experiencia, ¿no? Que tienes como actor, porque los actores, bueno, es como una montaña rusa, arriba, abajo, arriba, abajo. En, en sí. tu propia experiencia y también para los más jóvenes, que sepan que sí, que exitazo de hierro, pero que, se, que, que seguro que has pasado momentos duros en tu carrera.
18: Hombre, claro, es más, Hierro, a mí me llegan en, en un momento después de haber pasado cinco años o sí bastante jodidos, en los cuales incluso me planteé por primera vez en mi vida cambiar de, de, de rollo, dejar la, la interpretación si no había conseguido los objetivos que quería, y la crisis de los 40 y los 50, todos juntos se me mezcló, y llegó un momento en el que, eh, bueno, estaba, estaba en una época muy gris, muy sombría, y... Y empecé a recuperarla y Hierro fue como la guinda que ya de la tarta que me consiguió sale, sacar de, de ese charco, volver a creer en mí y, y cambiar el chip. ¿no? O sea, la vida a veces está llena de altibajos y, y es bueno pasarlos porque de, de una crisis uno aprende mucho más que de, de una época de éxito. Así es. Sí. Y de eso me considero que tal y por eso el éxito de Hierro me llega después de una crisis con lo cual entiendo lo que es, pero sigo teniendo los pies en el suelo y, y lo que te dije, la cabeza en las nubes, pero porque hay que soñar siempre, pero sin, sin ir más allá. Hierro es lo que es y será lo que sea, y pero ya pasó, ya se hizo y ahora hay que seguir caminando, ¿no? eso es un poco la idea.
1: Es importantísimo lanzar ese mensaje. Y ya para terminar, ¿qué proyectos hay a futuro?
18: Bueno, proyecto futuro, yo sigo dando clase en un proyecto muy, muy, muy bonito que surgió hace cuatro años y estamos en el camino, que es el Instituto de Cine de Canarias, que se está formando actores eh, en lo que es el, el audiovisual, tanto cine como televisión, doblaje, etcétera Y en eso estoy llevando la coordinación, del, de doy clases y llevo la coordinación de la diplomatura de interpretación y eso me está dando muchas satisfacciones de, de ver a los chicos que hay nuevos, los nuevos talentos y ayudarlos a, a, a caminar en este mundo tan, tan incierto. Y después a nivel profesional, pues bueno, tengo varios proyectos por ahí que están pululando, a ver si se cierran. Terminé hace poco de la segunda temporada de grasa. Sí. Salacadula es un proyecto que, que ha renacido y que tenemos para Navidad. Y, y bueno, hay proyectos ahí importantes en, 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 en el horizonte que si se consolidan, pues pueden pasar cosas importantes tanto para mí como para yo creo que, que para, para para la misma profesión porque son nuevas vías de, de, de conseguir... De, eh, contar historias y, y llegar a otro formato, del teatro, aparte del teatro, o sea que estamos en una época bien, yo radiante dentro de toda esta pandemia, toda esta época tan negra, yo realmente solo puedo agradecerle a la vida que, que en este momento tan tan incierto tenga la seguridad de, de vivir tranquilo y sobre todo tener proyectos en, en el camino que me hacen muchísima ilusión.
1: Nos alegramos por ello y que esos proyectos además tengan un gran futuro. Ruifer, gracias por estos minutos. Un saludo y encantados de charlar contigo. Nada,
18: muchísimas gracias a, a ti y a, toda, a todo la, el universo Faikan y que espero que sigamos siendo felices, creciendo juntos y que Canarias llegue un día a ser lo que nos merecemos.
3: FaiCan, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
5: Lo mejor del mar Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde, domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín, lo mejor de el Mar
4: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
10: Fomenta el amor en Floristería Siempre Viva. Di lo que quieras y cuando quieras. Arreglos florales, plantas, ramos, todo lo necesario para comprar o regalar. Con envío a domicilio. Nos encontrarán en San Juan Telde. Floristería siempre viva. Damos vida a tus sentimientos.
11: Cuando llevan flores de la siempre viva.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y lo que me ha gustado de esta conversación con Luis F. Rodríguez, que interpreta el papel de Bernardo en la serie Hierro, bueno, pues no es lo típico que muchas veces estamos hablando, ¿no? Sobre proyectos y, pff, y lo mal que está la cosa, sino ese otro enfoque que le ha dado el propio Luifer a la charla, a la entrevista y ha tenido que ver con la con el, la interpretación en Canarias, la evolución ¿no? que ha sufrido en los últimos años pero también con las barreras que muchas veces nos autoimponemos y que hay que superar bueno, la verdad es que muy buena interpretación y muy bien todo lo que ha dicho Luifer ha sido una conversación diferente y la verdad es que a mí me ha gustado y espero que a los oyentes les guste. Ahí se va a subir también a las redes sociales. ¿eh? Vamos a hacer un breve repaso a ver si hay alguna noticia de última hora por la zona y también en el país. El caos judicial tras el primer estado de alarma hace temer a las comunidades otro embrollo desde el 10 de mayo. Las decisiones discrepantes de los tribunales sobre cierres experimentales, confinamientos y reuniones sociales abonan los miedos de los presidentes autonómicos del hidrógeno verde al coche eléctrico los seis grandes proyectos en los que españa inyectará fondos europeos los planes estratégicos comprenden sectores como la aeronáutica, la industria agroalimentaria o la inteligencia artificial vamos con eh, agencias maroto del pp desvela que vio a senadores de ciudadanos salir a toque de corneta del senado para firmar una moción contra ayuso Calvo insiste en que hay armas jurídicas más allá del estado de alarma y dice que Casado no está a la altura. Mónica García anuncia la reconversión del Zendal en un health lab siguiendo el modelo de Medialab. Prado y Duque sobre declaraciones negacionistas de Abril y Bosé, un famoso tiene que tener cuidado con las cosas que dice, asegura Pedro Duque. Periódicos más cercanos, Canarias 7, recala en la luz el yate de lujo Caos, vaya pedazo yate, propiedad de la multimillonaria Nancy Walton, el yate ha entrado hoy, hoy concretamente a las 6 y media y permanecerá 24 horas en el muelle Santa Catalina, por si alguno quiere y le gustan los yates, oye, pues se puede dar una vuelta, al que no le gusten, pues tampoco le importa mucho, Sanidad no prevé bajar el nivel 3... Para Tenerife y Gran Canaria, pues es que estamos estancados todos los días con los mismos datos, 200 y en torno a 100. El director del Servicio Canario de Salud señaló esta mañana que no se consigue doblegar el elevado índice de contagios en ambas islas. No, 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 no. Es que estamos en una meseta, estamos clavados y todos los días damos unos datos muy parecidos. Oye, no suben, pero la cosa es que vayan bajando. La Unión Europea aparta a AstraZeneca y confía la inmunización a Pfizer y el certificado de vacunación de la Unión Europea no garantizará la libre movilidad. Un tema que nos interesa muchísimo aquí en Canarias y que bueno, que luego, por cierto, mañana lo trataremos en la tertulia. A ver, la provincia, Gran Canaria, administrará una media de 10.000 vacunas diarias contra el covid Pfizer ofrece 50 millones de dosis que cubren las de Janssen y AstraZeneca, la curva de contagios retrocede en Gran Canaria y se estabiliza en Tenerife y Canarias la rezagada en la campaña vacuna. En los deportivos pues siguen hablando de... Partido de ayer entre el Real Madrid y el Liverpool, ese empate a cero que ha clasificado al conjunto blanco para las semifinales, donde se medirá el Chelsea. La otra eliminatoria la jugarán el Paris Saint Germain y el Manchester City. Ya los futboleros, por pues recordar que hoy a las 8 juegan el Villarreal y el Granada, sus partidos de la Liga Europa. Y nos vamos a ir a Twitter a ver si tenemos alguna tendencia de ultimísima hora que se haya colocado arriba. No, Día Mundial del Arte es la principal tendencia y... no, 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 no hay ninguna nueva, bueno, Edma Watson ha entrado como nueva, este 15 de abril queremos felicitar a la actriz Edma Watson, la protagonista de la saga Harry Potter, Mujercitas y la Bella y la Bestia, cumple 31 años. Pues hasta aquí, hemos hecho este repaso y ahora llega el momento de despedirnos. Ponemos punto y final al programa y nos vamos a citar para mañana viernes a partir de las 8 y media de la mañana. Iremos con un montón de protagonistas, con un montón de actualidad y a eso de las 11 menos cuarto llega la tertulia. Una tertulia donde vamos tratando los temas de actualidad de los últimos 7 días con nuestros tertulianos. Nos citamos para hoy a la una. llegará el doctor José Luis Vázquez, al que podréis llamar en directo. Así que todos preparados para llamarlo luego al doctor José Luis Vázquez. Será de una a una y 20. Así que en un ratito nos volvemos a ver y a escuchar. Hasta la una. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.